2: 草长莺飞，春意盎然的日子里，春意盎然，春意盎然，<笑>我们迎来了风月大师李汉祥，李汉祥，风月大师李汉祥。
0: 大家好，我是阎摩罗
2: 。大家好，我是王苏苏。哎呀，又变成俩人了呵呵。在我们热热闹闹的好几个人之后，突然又变成了俩人。你
0: 看、嗯嗯、我毫无准备。哎，真
2: 的，我们这期果然要录李汉祥。然后严老师说他毫无准备。嗯、哦，对,对。但是他说他一个李汉祥的电影都没看过。结果我跟他一说这个、这个和这个，然后他才反应过来啊，这是李汉祥导演的呀。后来你说的哪些全是关于慈禧太后的。对啊，就是清宫的部分，因为他在大陆拍的好多，嗯、咱们大陆这边中央六电影频道反。复。复的播放，然后电影院里也演过，但是那会儿咱们太小了，没有机会去电影院看。那咱们。请出刘晓庆。<笑>刚才我还说呢，我说当年李汉祥拍的《慈禧》，对吧？火烧圆明园和垂帘听政和一代妖后红到什么地步？嗯、就是侯耀文这个相声大师曾经说过一个口吐莲花的相声，那里边甭管后边请了谁吧，对对，反正我们一请刘晓庆，通通必须得先把刘晓庆请上。嗯、还是什么他演的女皇什么战兢兢，对吧？有这词吧？我完全不记得、哎呀。回头我把那段唱词给你找，啊、你看你你啊嘛，刚才就差点就要唱，<笑>
0: 肯定会唱。吕
2: 剧是吧？对对对，对对对啊、我把
0: 那词儿都到嗓子眼儿了，让我给他憋回
2: 去。我及时的制止了。他演的女皇那是战兢兢，就是刘晓庆一瞪眼，哎呀，大家觉得实在太可怕。对，你看刘晓庆原来都是什么样的戏路，对吧？小花儿，对，哦、神秘的大佛，就突然演了李汉祥之后，开始演这些恐怖的、的女子。恐怖的妇女。<笑>就是一拍桌子一瞪眼就要给你碎尸的这种，呃，这个叫从李汉祥李大师说起了。李汉祥大师这个名声在外。对了，你刚才不是说咱们得先吹一下，吹一波电影节的事儿吗？重要的还没说
0: 呢。对，因为估计我可
2: 能被北京国际电影节拉黑了，可能没有没有没有，他们再也不会搭理我了。
0: 是新浪电影先转的你吗？哎，咱们先把这事儿从头说一下。哦，就
2: 是北京国际电影节
0: 那个海报，大家可以搜一下，如果没看过，对，特别
2: 惊悚。对他们说有一棵大树底下有一个女神，拿了一根扯面，那个姿势特别像正在往这个树上挂绳。下一步可能是要上吊，因为我在网上看过一最牛的，把这海报改成一继父，就是女神已经上完吊了，在底下当当着晃,晃。悠。我特喜欢那张图，我觉得那比我做的好。那是个动态海报，对，那里边
0: 还有创意、动感
2: 。对，就是北京国际电影节这个西兰花海报。呃，然后出完之后呢，我那天下午我已经干完活了，还有半个小时下班，我看了那个海报之后，扑哧一声笑了出来。<笑>我就跟我们同事说：“我说你信不信？我从现在开始半个小时，从构思到找素材到做完，我给你半个小时，给你传出一海报来，给他这牛。然后我就用半个小时呢做了一个海报，就随便发在了网上，也没有圈任何机构。到后来不知道为什么被新浪电影给转了，转完之后呢又被几个大 V 转了。然后那篇就非常恐怖的，一下我就后来我第二天一看，嗯，一千多个圈儿，我说到底发生了什么？”
0: 我希望你下次有这种事儿，你就直接拿咱们公众号
2: 。<笑>我那就是随便，谁知道他能火呀，对吧？<笑>真是不期而遇。我连找素材的时间都算进去了，半个小时，就是大行活嘛。我根本也没好好排，就字儿都是从他原来那电影节海报上抠下来的字儿。我哪看得清他写的是什么呀，就直接扔上去了。然后，呃、请注意啊，这个转发，凡是上了五百的帖子，我就知道这个闲逼就来了。<笑>就是一般人上五百形形色色嘛。还有人 diss 你是吗？就有那种什么呀，就开始挑。哎，你这个破折号，我告诉你，<笑>这个不是英文破折号。你得用英文的什么几磅字，然后怎么如何排版？真有这种，就有这种，还他写了好几条，你知道吗？然后还说什么，如果你要是不太懂这个排版的话呢，我建议你看一些英文排版方面的书籍。<笑><笑>然后你去他的微博看了一下，这个人是干什么？我没有，我压根没搭理他。<笑>我看了这几条，我就我就判定为两个字病人。<笑>我不会理他的，<笑>就是神经病。对<了>他，对于半个小时做完的东西就没有任何的感知。<笑>对，是他用半个小时挑了一个刺儿。然后还有另外一个人，就是一共就这俩人、啊。那
0: 挑刺儿是这个世界上最好做的事儿。对
2: 对对对对，就是干活是这世界上最不好做的事儿。<对>嗯，然后关键是还有第二个人更牛掰，告诉说原来的海报不好看，这个做的更不好，然后满篇都是英文。做的什么解宝？然后呢？我心想，画面上如此之大的一个中文的九看不见，你知道吗？告诉满篇都是英文。我说这个就不太符合实际了，对吧？这个英文就算单位面积算，也只占到画面的百分之十分之一有吧？这是个盲人、啊，对啊，就这个画面上其他东西他不看，他只看到了英文。然后呢，我就特别想回他，我说老娘用半个小时做了一张海报，你用半个小时从嘴里掉出一根解宝。<笑>后来我一想，算了，我为什么要理他呢？就是理他我就输了，对吧？就不要搭理他。就是、他就是
0: 想说他认识二十六个英文字母，他得
2: 显摆一下。就是不上网，我跟你说吧，就是你不知道闲逼有这么多，就是闲的呀。就他有空，他干这件事，因为他没有什么正事可干。嗯、对对，因为我想说的，是，其实并不是我这个设计有多好，我可以理解所有转发的人的心情，是为了 diss 官方审美。就是一旦有一个可以骂官方审美的机。会。会，大家是要牢牢抓住这个机会的。
0: 正常的所有的设计和正常有审美的人，都会这样做
2: 。对,对,对，就是大部分人只是为了拿这个帖子当一个宣泄口，这我完全可以理解。所以好多人就是站在领导的角度上，<笑>然后就是写领导的语气啊，你这个这个黑白色，对吧？这不吉利。然后最后加个狗头。<笑>嗯、然后我就看到这种帖，我就给他回我说：“哎，你已经是一个成熟的微博了，要学会自己加狗头了。”然后还有那种、嗯、就是写了一大堆。被骂的，然后最后说：“哎，二营长，我憋不下去了，我的意大利面。<笑>”然后我就给他回：“我说报告团长，又有友军来骗意大利面。<笑>”就这种我就回一下，然后剩下的那两个人就。没有必要，你知道吗？就理他干什么？理他就给他脸了。第二个就直接上来就骂街那个，那个我确实看了一眼他的微博，是有点好奇。就,就我很好奇，就是这种看见英文然后就颅内高潮的这种人是怎么想的？<笑>就不知道这英文怎么他了。毕竟我们不是学心理学，嗯、对，就是可能好奇啊，对对对，就八国联军可能来的时候他们家门没关严，<笑>是吧？我不知道他看到了这个西文，就是哪一个字母招着他了？对我是霸下里还是霸下外？不知道，那<笑><器>会玩摔跤<笑>啊！然后我就进去看了一眼。哎，<就>这
0: 片是李汉祥拍的吗？<笑>不是、哦，也不是拍
2: 。哎，但是他那《八旗子弟》里边有讲摔跤的故事。嗯、关键就是，我就进去看了一眼他的微博。嗯呃，竟然是一个还用手绘板平常要画画的一个人啊，但是他的审美非常的劣迹， oh. 就是他画那个树，就可以改，可以改怪石，也可以改成张飞的那种树，<笑>你知道吧？就是改成张飞之前可能是个美人<笑>就这么一个水平的人类，要我
0: 们手动送他一些善面
2: <笑>、呃、让他涂黑了写金字儿。<笑>哎呀，真让人无法忍受！
0: 可能是费默
2: 老人。<笑>哎呦，你这梗啊，费<笑>默可还行、啊？哇塞，就你这梗，哪个九零年代出生之后的，能知道你说的是谁？<笑>不知道自己百度一下费默是谁？非常有梗，费默<笑>老人，我真惊了。主要这个、就是近期内我们和电影发生的最有关系的一件事。啊，我就是没想到转了这么多帖，嗯、啊，然后我也非常理解大家转发这一帖的心情，嗯、因为并没有任何一个公司来挖我，<笑>对，无视了。但
0: 是那个帖子很火。
2: <笑>对对对，
0: 嗯、就是从专业角度上讲，我那就是一大行活哎，你那转了多少斤啊？<笑>
2: 一千不是一斤吗？
0: 不是两千一斤
2: 哦，<笑> oh, 那我是二点七斤
0: 哇<笑>、wow, ，太厉害了，太二
2: 点七斤<笑>都是
0: 整数的斤了
2: 。对对对、哦，快三经了，<笑>真是快三更半夜了，快三更半夜了，太吓人了。然后热度大概有二球,球，还是一点五球？对，哪天给你
0: 还给解释点球？<就><笑>
2: 是《流浪地球》在最火的时候，讨论的热度的数量称<笑>为一球，<笑>大概是多少热度我忘了，是称为一球。<笑>然后我这帖大概有一点多球<笑>到两球之间。<笑>感谢吴京老师给我们贡献的这个单位，嗯、非常好用，让我们的热度以后有了衡量标准，嗯、对吧？转发多少精，热度多少球，这个就非常直接，就说出来倍儿有面子。同意了杜良恒，对对对，要有
0: 贡献的人
2: 。哎呀，杜良恒我真惊了。好，咱们回到了李老啊，李老，李汉祥老师，就是一般大家都是说李汉祥老师是。风月片大师，但是其实人家这个并不是，咱上一期结尾也说了，我觉得他不是以风月片为主，其实他是喜欢这个野史乱七八糟这块，所以我就特爱看，因为他太演了。大拌菜。对，然后李汉祥老师对咱们现在电影最大最深远的影响，什么轻功剧，嗯、就是这是他最最深远的影响，就是好多人都不知道这为什么我国如此热爱拍轻功剧，就是在他之前。上海就是在解放之前拍那些黑白电影里边有轻工具，但是并不是一个主流的，因为首先古装费布景、服装都那肯定比现代戏要费钱，就是拍摄周期时间要长。然后这个李汉祥大导演最喜欢拍的就是这古装猎奇剧，就是搭这大景都特别精细精美。因
0: 为清末呀，离咱们又不是特别远，嗯，然后还和现代
2: 有一些重叠，对,对对对，
0: 而且还有好多野史，
2: 啊，对。<种>然后所以李大导演就是拍了好多好多的清宫剧，对对几乎是从他才开始有好多梗，你就发现其实是从李汉祥那导演的电影里开始有的，编梗吧，<笑>就是之前并没有这些梗，嗯、就是这些人都是正常人。就是李汉祥导完之后，就变成了一些妖人，还有一些野史。反正咱先说这李汉祥导演是，一九二六年生人
0: 。哇，那可根是不小、啊。对，咱
2: 上期节目结尾也说，他是一个在锦州出生的，但是在北平长大的，嗯、就是北京那会儿还叫北平。他是赶上了这个日军侵华，他一直到了后期，然后到上海去发展拍了电影，因为北平被日本人占了嘛，他在北京一直上学。所以说，他整个等于说他的青年时期基本上都是在北京度过的。所以说他电影里头凡是拍这个天桥，对吧？人生
0: 观应该是在北京
2: 拍满族人，拍的是特别的精致，就是因为他就见过这些东西。而且
0: 都是那些一老一少。
2: 对他第一个电影《雪里红》拍的天桥，那个电影你完全看不出来，这电影竟然是布景，就是在棚里头搭出来的，就你感觉就是天桥。
0: 那这个戏是在上海拍的
2: 还是在香港啊？这个、在香港拍的，<港>就是他在上海的时候还是跟那些大导演混。他写过一本书叫《三十年戏说从头》，就是写了从他刚入这个电影这一行开始，一直到他到香港发展，写了好多娱乐圈的这些这个密心。然后咱们一会儿要好好说几则，就是当年。有好多是大明星，但是现在可能没什么名儿。咱说点就是特别有名的。那
0: 他是不是好多戏都是在香港打景拍的呀
2: ？对，他是然后在上海的时候，其实就是什么场工，相当于就是混，哦、就是帮人那个做盒
0: 饭、啊。对对，然
2: 后演几个配角啊，嗯、然后龙套啊。后来他就认为他在上海当年也是号称东方好莱坞嘛，他认为在上海他永远都混不了出人头地。嗯结果呢？他后来就是说就，就三线城市香港发展。一下。<笑>对，那咱们就去香港发展发展。当鸡头然<后>、嗯、对，他就到香港去拍了他的第一部电影《雪香港有河里
0: 湖，香港有个天桥
2: ，<笑>香港有个李汉祥，对，<笑>是李丽华，就小咪姐演的这个雪里红是一个。在天桥卖艺的一个唱戏的角儿，就是他拍完了《雪里红》之后就被邵氏给看中了，邵氏就请他来，然后结果就一发不可收拾。就是当年他拍的那些邵氏那会儿流行什么电影叫黄梅调电影，就是你看的《金玉良缘》《红楼梦》，对吧？林青霞演贾宝玉，我一直以为林青霞是颜值最高的一版贾宝玉，就是演着演着唱起来了。<笑>就是不知道为什么，就是演着演着，一开始唱歌。
0: 青霞演的贾宝玉真是个傻
2: 白甜。他那会儿的定位就是傻白甜，贾宝玉也演成了傻白甜、啊。对，那会儿邵氏就捧七公主，就是乐蒂呀、啊、嗯、林黛呀、啊、什么这些，这就那会儿的大名就相当于现在的小花们，嗯、呃，相当于现在的杨幂、周迅、关晓彤、章子怡。章子怡和周迅、哎，周迅，反正就是这些吧。<笑>咱就是前后差不出二十岁嘛。<笑>哦、你这范围有点大，<笑>就是如雷贯耳嘛，就是。说。说起名字来就，哎呀，这个名字怎么这么如雷贯耳啊？嗯、然后所有的这些女明星，就为了捧他们，所以呢要拍这个黄梅调电影，就是女演员演男的。三笑你知道吧？呃、就保种呗。<笑>对对对，三笑你看过吧？演的唐《唐伯虎点秋香》，唐伯虎也是女演员演的
0: 。没有哎，哎呀没
2: 看过，哎、哦、呀,呀太可惜了，嗯、回头补一下，还挺好看的。我就看过唐《唐伯虎点秋香》。<笑>咱们俩好像是两代人一样，<笑><笑>为什么我老一天到晚在家看这个片儿？就说你是不是一九二六年出生？就是《三笑》当年在内地演的时候，就是票买不着，根本就无法拿到电影票。然后后来在电视上重播了 n 遍的时候，也是大家都争看，因为那会儿家里有电视的人也比较少。李汉祥拍了好多黄梅调电影，就是黄梅调电影的末期，最最后黄梅调电影的尾声是什么呢？新白娘子传奇，啊、对,对,对吧？也是这个演着演着就是唱起来了。就是《新白娘子传奇》的导演是李翰祥当年的徒弟、哦、啊对，你就看所有的那些风格还都挺少氏的，虽然是在台湾拍的。我觉得新
0: 白他之所以这个歌能流传下来，完全是因为编曲已经很现代、啊。对
2: ，其、就、实、是、他那里头你看，就那一个调，对几乎美景，<对>就是那个调，把所有词儿都编进来。哎呀一，一字优。对对对，如果说我们压不上韵，我们就哎呀，一字悠。<笑>然后就是词儿凑不住了，<是>凑不上了。我们也这个词儿都很水，<是>都打油诗了。哈哈哈哈<笑>用哈哈哈,哈来压一问，<笑>真是<对>小机灵鬼，<笑>让人受不了。对，这个是李大导演，他在香港拍了一部分当年的清宫戏，就是卢燕老师饰演慈禧的这个《倾国倾城》，对吧？嗯、和《瀛台泣血》，狄龙演光绪这几部电影，就当年的。李汉祥是没有进入过故宫里边的，所以他在邵氏拍的这些剧呢，对故宫有些奇怪的幻想
0: 。民国的时候，故宫已经可以进了。呀
2: ，故宫是这样，就是外部是民众可以参观的，嗯、就是这个包括三大殿什么的。嗯、然后内部的时候是、嗯、当年溥仪没有被轰出，呃、在里边对对，还在里边住。嗯、然后溥仪走了之后呢，内宫就封起来了，嗯、所以说普通老百姓只能看这个外圈，嗯、对。呃，午门啊，三大殿什么可以看，但是所有的内功，因为它里边有好多文物保存，就不能让你随便进。所以李翰祥导演是没有看过里边到底是什么样的，所以他拍的这个《倾国倾城》你看过对吧？江大卫、狄、嗯、龙、卢燕演那里，他就是说、嗯、出去个，就是这个电影、嗯、片里边你就会看到他对故宫有一些奇怪的想象，就是特别像什么呢？老外没有来中国之前对中国画的一些奇怪的想象。嗯就是他拍的这个故宫里边都特宽敞，就是咱去过故宫都知道，其实里边包括寝宫啊、内殿啊，就算是三大殿本身，它也不是灯火通明的，嗯，对吧？它只有那一点点采光。李汉祥拍的跟罗马或者是西方欧洲宫廷一样，就是特敞亮。嗯、然后慈禧那座位巨大，<笑>然后所有人都在一个灯火辉煌的地方，而且他那个拍的外景是画的，所以也特别奇怪。但是后来，李汉祥在邵氏拍完之后，他不是自己成立公司了嘛？因为邵氏有一个方逸华。就是邵逸夫之后掌权邵氏的一个大姐，嗯、太抠了，嗯、就是邵氏跑了好多好多人，哦、就是因为受不了了。而且李汉祥毕竟他是在内地生长起来的人，他对内地还挺有情节的。嗯、后来八几年的时候和内地有联系，刚刚改革开放嘛，就肯定要吸纳一些有意来进行文化发展的港澳台胞，嗯、<笑>对吧？然后李汉祥就来内地拍了《轻功三部曲》，其实本来他是想拍五部，其实在香港。发展的内地这边的人还挺多的，对对对，什么刘巡、林雪，这些都是啊，对，因为他们原来林雪是因为在天津长大的，所以林雪的普通话特别好，<对>不是那种香港普通话。然后，呃，刘巡是因为原来就唱戏的，嗯、所以他普通话就更好了。然后李汉祥就来内地和内地合作嘛，然后当年就是如何礼遇这个李大导演，就是允许他在故宫真的进故宫里边拍戏，就是现在他想都不要想，你想在故宫里拍戏门儿都没有啊，开玩笑呢，就是因为当年他们在拍《火烧圆明园》的时候。是火烧圆明园还是垂帘听政？我忘了吧，因为这个电线走线的问题，烧坏了故宫的地毯、啊。结果故宫再也不允许任何剧组进入故宫拍戏了。另外一个进入故宫拍戏的是这个意大利的那个导演拍的《末代皇帝》，就是大家都知道
0: 。那甲方乙方呢？
2: 你说的是大腕吧？大腕大腕葬礼，对，那时候在太庙，那不是在故宫，就是真正进宫拍的，就是这俩导演。而且李汉强是真容进到屋子里头拍的，是就是李汉强一个人啊，后来就有了横店了嘛，就有影视城了，就不一样了。在拍这三部戏之后呢，就又没有戏拍了。然后呢，我们就不细说为什么了，就是这这大家都了解历史就知道，而且那个时候你以为咱们大陆就是逮谁封杀谁吗？嗯、台湾照样是这样
0: ，都是中国人啊，对我们是我凡
2: 是跟大陆有所合作的香港导演，<对>我们就封杀你。就为什么梁家辉当年就被封杀？嗯、梁家辉，梁家辉啊，被台湾啊？为
0: 什么
2: 呀？因为梁家辉演了三部里头两部的咸丰皇帝，嗯、对吧？这个等于什么？跟大陆有所合作的香港演员，台湾就要把他封杀掉。但是当年的电影主要的市场就是在香港跟台湾，台湾不能上映，就相当于什么呀？这电影票房损失了一半然后这梁家辉一下就没戏拍了。所以那会儿为什么说梁家辉是影帝街头练摊就是他卖小玩意儿去了，直接上大街卖东西去了。然后在这种情况下，就是梁家辉就特别感谢他的夫人，当年就是不离不弃陪伴他。而且当年梁家辉是什么呢？就是因为他没有收入了，他演不了戏了，他就给报纸写专栏，而且文笔非常好。就是有机会可以去找梁家辉写的专栏好好看看。靠码字儿嘞！你看我
0: 们喜欢的人都是才子。对他
2: 真正的是一码字儿的，就是他不是那种假学历，嗯、是吧？不像翟天临和最近出事的赵立新老师，哎、<呦>就赵立新老师进一步证明了我们电台的这个威力，对吧？他们那天咱们群里的翻出了我一年之前的朋友圈，嗯、当时我就说，我说赵立新这逼王真是受不了，然后一年之后出事儿，哎呀，真是可怕。
0: 而且他这种出事不是说别人翻出来什么，嗯、而是
2: 真是自己找。对啊，这完全是没事找事儿，嗯对啊、谁招他谁惹他了。做沙士，对啊，你就是你好歹，我觉得这种水平的历史应该也知道啊。你卖的可是知识分子人设，一天到晚嘲笑和 diss 别人不看书的人，对吧？你这点事儿你不知道吗？他出了这事儿之后，他还死不认错，不知道这人图什么？你看他上那个
0: 身临其境的时候，就一定要把自己会说的那各种语言都得来两句。就是这么一款，对，就你会说好多国的语言，我们也能平仓华北平原呀、啊，
2: <笑>对呀、啊，你看我是吧？我本来还说咱开头是不是因为最近天津那超市，就口音那超市火了，就是那 Seven Eleven， 就是在这个草长莺飞、春意盎然的日子里，<笑><笑>我们迎来了白色情人节，然后我本来想说我们迎来了风月大师李汉祥。然后<笑>我来说，别说了，太难受了。<笑>因为我觉得这个春意盎然，草长莺飞特别适合李大师。<笑>我会做成一个鬼畜放到片头里。风<笑><笑>月打死李汉祥，<笑>对吧？你看我们也能平昌华北，是吧？<笑><笑>我们也可以倒口，嗯哎，说到哪儿了？怎我们怎么就碰到了赵立新？嗯、呃,呃，梁家辉，这个香港街头练摊影帝，就是当年梁家辉在街头摆摊的时候，好多人说，哟，这不是大演员吗？啊，然后还照顾了他的生意。就是梁家辉老师就是颇为落魄过一段时间，就是被封杀。然后梁家辉老师拜李汉祥是他的干爹，嗯、就弃爹。他还跟李汉祥的闺女谈过恋爱。哦，对，然后他闺女在李汉祥好多电影里都客串过。就是火龙，梁家辉演溥仪，这个皇后。哦，皇后就是李汉祥的大闺女李殿廊女士，
0: 哇，长得还挺好看。对对对，她那个妆很恐怖。呃
2: ，对对对对。然后这个二闺女就是要吵着跟溥仪离婚的那个贵人，有意思啊，那
0: 俩都是她，眉毛上有
2: 一痦子。然后这俩都是李汉祥的闺女，天
0: 哪，一个是李殿廊，一个
2: 是李殿心。他们家颜值好高。对，这然后这李汉祥特别爱让自己闺女客串，估计是为了省钱。那孩儿他娘呢？没有出现。跟李对，然后咱们。哎呀，咱们上一期的结尾，那个刘备的声音<笑>其实是我。啊、<笑>你们有机会可以再倒回去好好听听。人张先来了，嗯、咱们家那骡子马的大声可都歇了。这个是李汉祥的闺女，原来与梁家辉老师还谈过一段时间的恋爱，但是后来人家是和平分手啊，并没有进行任何的撕逼。李汉祥老师后来他是因为心脏不好，做了一个心脏大手术，然后就息影了一段时间，然后回来再拍就有点不如当年的辉煌了。就是李汉祥大导演的最后一部片子什么呢？《火烧阿房宫》，请的是刘晓庆，但是这个片子在拍了没多长时间之后。拍摄到一半的时候，李汉祥就是心脏病突发身亡了。啊、所以这个片子网上有，可以找来看看，就非常诡异。用现有的素材剪，呃，不是，就是好多就是其他的导演临时来急救来拍的后边，啊、所以就是几乎不能称之为李汉祥作品了。嗯、这个就是李大导演的这一作啊，简短的一生，咱们就说一下，就是因为他当年和刘晓庆合作的很好，嗯。就是刘晓庆被香港人所知道，那是因为拍了这个《慈禧三部曲》《清宫三部曲》嗯
0: 。你先说说这《清宫三部曲》都是哪三部？
2: 《火烧圆明园》《垂帘听政》文一代妖后》。嗯，这三部我觉得你肯定应该能看过。
0: 我应该看过，但是我现在印象不是太深。嗯
2: 、对，梁家辉在第一部里边饰演了咸丰皇帝，在第二部的开头演了一个快死的咸丰皇帝，然后后来就是。嗯八王府政之后，就改刘晓庆老师演的慈禧开始厉害起来了。嗯、然后第三部的时候就非常猎奇了，就是小时候有好多童年阴影都是这片儿里的，是吗？比如
0: 说，就是你记得
2: 里边有这个丽妃，就是这个咸丰皇帝特别喜欢的一个妃子。他、嗯、说他什么身段柔，然后那个手又软，然后腿又长。然后结果后来这慈禧当政之后，把这丽妃的胳膊腿全砍了，把她放在了坛子里。哦
1: ， oh, 你有印象吗？有印象。几
2: 个太监把这个坛子抬上来的时候，丽妃的脑袋露出了坛子，嗯、还在唱《艳阳天》。然后这个打的光就是那种蓝紫蓝紫的这种惨白的光，然后丽妃非常诡异。反正关于武则天和戚太后都有这个类似的传说。<笑>对，这段就是什么？从李汉祥开始，因为人家明明是吕雉，嗯、而且吕雉把戚夫人扔到了厕所，并没有装在坛子里。结果后来刘晓庆拍武则天的时候，又把这段又用在了王皇后的身上。嗯、王皇后也在坛子里待过，但是这段在我童年来说，那是完全的童年阴影。嗯、就是你我这么一说，你是不是有点印象了？就是童年版的《电锯惊魂》，特别诡异。就是。嗯你想一个坛子里头是吧，露出一个美人头，然后还流着血，嗯、结果那个头发都披在坛子外面，还跟慈禧聊天对话。对，坛子里要是露出的是饺子，那就是原香人。了<笑><笑>、哎。你先开始说饺子，我以为吃的那饺子。呢？<笑>我说坛子里为什么不是辣拌蒜？<笑><笑>到了一代妖后的时候就更加猎奇了，对吧？一代妖后的时候是巩俐演的一个宫女儿、嗯，就放、是、
0: 风筝那个吗
2: ？呃，同治皇帝是这个陈道明老师饰演的，啊、对,对,对,对吧？这会巩俐还有点微胖、啊，我到现在为止依然认为巩俐老师这个，
0: 他那会儿还不是蟒蛇，
2: 就他鼻基底过低，这种人就容易显土，就是所说的这个脸有点凹。侧面看你是平的，侧面看有点微凹，就是他鼻基底低嘛。我怎么行我明白，我明白你的意思，嗯、就
0: 是说人的面部应该是有一个弧面对吧？对对,对对对，球体。
2: 嗯、东方人大多数的鼻基底都低，<对>低呢就会导致法令纹特别容易就早早的长出来了。嗯然后，但是呢，这个洋人、老外就是欧美人的鼻基底就比较高，嗯、所以侧面的就好看的是什么？就是张柏芝啊，什么宋祖儿啊，这个侧面你就看那叫鼻基底高、呃、啊。啊刘
0: 亦菲算
2: 了啊，那小骨脸，<了>这就是咱们俗称的小骨脸。对对，巩俐老师就是比较普通的这个<笑>小平脸。看，我举这例子绝对是有科学根据的，就是鼻基底低的人容易显土，是什么呢？嗯、谢娜。啊，是不是你感觉他这脸有点凹，就瘪，感觉对吧？对吧？就是显土。
0: 对他这样的吧，如果你单纯鼻梁高的话，现在我感觉他应该还是天生的鼻梁稍微高一点，但这样就会显得这
2: 个人吧，反正挺突兀的。呃，对对，咱是从面相这个骨骼角度上讲，啊，我不是说他人土不土，咱不知道。虽然他确实土
0: ，不如他老公土
2: ，二人山前来比土，感谢。对吧？然后这巩俐老师在里面那是相当之土，<笑>反正咱们在群里头发过一张巩俐、梅艳芳和王祖贤三个人的合影。这三个人你乍一看，你的第一视线点绝不会落在巩俐身上。就巩俐虽然她占了个 C 位，她站在正中间，你第一眼看见的肯定是王祖贤，因为她漂亮，她白。但是第二眼就哇，梅艳芳的这个气势。对吧？怎么他在画面上只占三分之一，他的气场已经充满了这个画面。第三眼你再看中间这个好像是巩俐，<笑>我就觉得巩俐其实演秋菊挺合适的呀。你看她演那你觉得她演秋香合适吗？不合适，嗯、非常不合适，特别别扭。我觉得她是因为藕包太重，不是，就是她不适合这角色。就跟我说一样，我说巩俐的演技她肯定是在刘亦菲之上，但是你要让她演小龙女就死定了，<笑>对吧？那肯定是这样的。它不像嘛，就是这个片子还造成了另外一个，直到现在，故宫导游还玩了命的说的一个野史，就是景观，<笑>慈禧喝人奶。哎呦、哦，这个、<笑>到现在我跟你说，你在故宫就是那些垃圾旅行团举着小旗儿，大家可我往这边走，你看啊，太和殿、保和殿、中和殿，然后这三大殿，然后就是我们说的无事不登三宝殿的三宝殿。<笑>我说这仨店，它明明名字里不是都带“宝”字儿啊，不是“宝”字味儿、啊，<笑>不是“婊子味儿”的老艺术家呀，<笑>对吧？人家三宝是说的什么呀？佛法僧三宝。人说你要没有事儿，不要去庙里头拜佛求事儿，这叫无事不登三宝殿。这这故宫这三宝殿就是胡扯，就胡说，然后哎，什么慈禧当了太后之后，天天都要喝人奶。<笑>现在在网上再找这个一代妖后的片源，嗯、已经把这段给去掉了。但我看过、嗯，对对对，你是不是有印象？我看过慈禧喝人奶，找一
0: 奶妈。对对
2: 对，而且她什么呀？她这片里演的可不是说把这奶挤出来搁、嗯、到碗里头给慈禧好师服食下去，<笑>她是真的喝呀。她是有一个大姐把上衣就脱了。慈禧就直接这样不<是>服侍了起来，<笑>就是这一段儿，哎呀，那无比猎奇，当年就是这么随便、啊，我是不是
0: 像在小报一样这么一个
2: 风格，<笑>对，这就在电视上就这么播出来了，对吧？对吧我们身为儿童竟然看过，啊嗯
0: 、就不过总能这样
2: 不亦<笑>乐乎。但是小孩不懂，<笑>我还有印象，这片儿里的什么那女的，嗯、就是给慈禧喂奶这奶妈，就是多少年没沾过盐。哦， oh. <笑>对吧？因为我们今天中午最近办公室刮起了一股减肥风，<用>风<笑>对啊，所有人都在吃草。然后有一个同事就是吃这个烤土豆，嗯、不搁盐，什么都不搁，就白不呲咧烤土豆。然后生菜也是，就、啊、是盐不放。他配蛋白粉吗？<笑>也没有色拉油。然后我就来了一句，我说你这怎么跟给慈禧下奶奶奶,奶妈吃的一样啊？<笑>他们都不知道这个梗是哪儿来的，<笑>非常恐怖和诡异。我记着那片儿里头。慈禧的奶妈还求过这个太监，说能不能给我吃口盐啊？然后结果就是也不给，天天喝这个大白油的这个下
0: 奶的，是排骨
2: 汤还是什么汤？这个猎奇的段子就是从这儿开始的，以至于荼毒了所有在故宫的这些劣质旅行团的导游，到现在还流传着慈禧要喝人奶的一个传说。叫死乞叫何人奶也不能这么不讲究吧？不是他腥啊，啊对吧？我不知道这个这种东西只能骗、啊、没吃过任何东西的小孩儿，<笑>
0: 对吧？你稍微小孩都吃过菜摊了以后，谁吃那个呀？<笑>对
2: 吗？就是从李涵祥老师开始的。嗯然后到后来，慈禧老师这个妖魔化的形象都被李汉祥给奠定了。就是你看，我举这几个例子啊，就是就是丽妃进宫，这是绝对没有的，因为当时清宫里头说了，就是有这个记载，有丽妃这个老姐姐。人是什么呢？人在寿康宫安度晚年，慈禧生前对他还颇为不错，就是很照顾他。人家是好死，不是这个赖活着，对吧？这一点咱就破除了迷信。而且李汉祥还是爱写什么。第一集火烧圆明园时候，你记没记得？刘晓庆刚进宫的时候，看见那个石匠在那刻龙在上，凤在下。慈禧还来了一句说：“就是、我偏要凤在上，龙在下。”后来故宫里头确实。有一个石刻，上面是凤在上，龙在下。然后，但是这个我发
0: 现这石碑拿到了
2: ，<笑>但是那是慈禧已经当了多少年老太后之后的事儿。她刚进宫的，她一个秀女，她哪有这种这么开明的思想？那不可能的。就李汉祥的意思，就是慈禧就是野心家。这个八王辅政的时候，就要把这个八王弄死。其实。咱们这么说，慈禧那个时候，我觉得还不能称之为一个野心家，她应该是当了太后很长很长很长一段时间，逐渐逐渐的，她的权力欲起来了。就转发量超过三千了以后，<笑><笑>哎呀，那你的意思是影射<笑>啊？但是我还是比较理智的看待我这个，嗯，咱们为什么这么说呢？因为当年曾国藩进京的时候，他见过慈禧跟小皇上。而且可不是说的是小同治皇帝，说的是光绪小皇帝。你想那都啥时候了？慈禧都多大岁数了？他已经熬死了他儿子了。曾国藩见多识广，属于是这个场面上的这么一个人物。他回他好写日记，对吧？<笑><笑>下贱人，<笑><对><笑>又是场面人又是下贱人，<笑>喜欢写日记。他这个日记里头他写的什么呀？两宫太后财力平常，见面无一要语。就是我一看这两宫太后，水平一般，而且说话什么呢？没有一句重要的，<笑>无一要语，就就什么没话搭了话儿。是咱俩哈哈哈慈禧跟慈安，<笑>咱俩这排着<笑>这,这个座位也不错。哎、那个挺垂帘听政里边对吧？慈禧跟慈安<笑>特别喜欢盘腿就
0: 咱俩这状态吗？<笑>
2: 对，一东一西，然后坐在这个坐在他的椅子上，和这个八位顾名大臣撕撕逼卷街，对吧？就是那里头鬼子六是谁演的？张铁林，铁林,<笑>铁林老师演鬼子、嗯。还
0: 是个光滑水嫩的铁林
2: 。对，他
0: 不是白马铁林
2: 。嗯，可以看出他可能日后有一些不良发展。嗯、可能是因为我们已经了解了铁林老师了、嗯、啊。那里边还有什么呢？谢元老师。对吧？对跟我说，我吓了一跳。<笑>我从看我才发现，哎，这个《群贤听政》里的太监张文亮是吧？文字辈的，<笑>怎么是谢元老师呢？哎呀，有名有姓的太监啊，这个不是瞎编的这个角色。啊，真有对，这我还特意查了一下，张文亮太监就是他现在的坟，在北京还能找着、嗯、西山大觉寺后山，你能看见张文亮的坟，厚葬啊！嗯，他是伺候过慈禧咸峰、咸丰、嗯、同治，最后死的时候得到了光绪的封赏。
0: 妈呀，对，三四朝元老。哦
2: 三朝元老，四位不好伺候的人，嗯、对吧？没有好伺候。<笑>张文亮老师，平安度过，嗯、而且他是什么呢？他在同治当皇帝的时候。帮着同治小皇帝干成了一件大事，干掉了安德海大太监，哦、就是是他帮助同治皇帝，
0: 他的领导的啊，干掉了安
2: 德海。<笑><笑>同志在六岁的时候就已经写了“<笑>我要杀小安子”，<笑>这张能量就记在了心里，也、哎、<呀>心想：“哎呦，我得帮皇上把这件事给办成。”我的天
0: ，他们俩的关系那不就是小玄子和那个谁？<笑>
2: 对呀、啊，你知道、嗯、谢元老师在里边只有一句台词渣。<笑>”可能还有别的，但是我记不太清楚了，因为看的就是比较古早，呃、嗯，我就从看了一面，我说，哎，缓过去好像是谢，但是我没把这整个电影都看完，我不知道谢元老师后来还有没有。说明什么话少的人活的长，<笑>对，然后关键是什么呢？这个张文亮是吧？那个碑文还有什么？当今同志圣主驾前安达张文亮，嗯、就是满族的话叫安达，就是一种尊称师傅，啊啊、呃，就差不多这意思吧，啊、对,对吧？而且说回这安达，就是说李莲英和光绪的关系也被李汉祥老师妖魔化了，对吧？《倾国倾城》里边李莲英帮着慈禧一块狂欺负光绪，但是其实你要想啊，李莲英是左右逢源的人，按正常人来想，那光绪比慈禧小多少岁？他就算正常人思维，肯定是太后得死光绪前头吧？他不可能预测后来的百日维新，是吧？光绪囚禁瀛台，他不可能预测到。而且他也不可能得罪这个百分之百下级领导，对吧？他就是皇上，他不可能得罪。而且人写的这个光绪跟李莲英的关系，李莲英起到了慈禧跟光绪之间这个润滑剂的作用，光绪也是尊称李莲英为安达。也叫师傅，他不是说天天李莲英就是在慈禧面前给光绪扎汁，儿，然后把他们俩挑拨的天翻地覆。那对你有什么好处？慈禧死了，那光绪还不得弄死你啊？对呀，对啊，对就是正常情况下，就是李莲英是左右逢源的人，所以说就是姜文演的那版大太监李莲英，<笑>那个就比较符合李莲英的形象，就是在皇上面前他也没说过重话。那
0: 是谁拍的？谢晋吗？还
2: 是呃，田壮壮导演？对对对，那里边刘晓庆第四次饰演。演那头演的老年慈禧，我感觉这个风格特别李汉祥那片里边就
0: 已经演习惯了、啊，对，而且
2: 把徐帆塞到了井里，呃、哎<呦>，嗯、徐帆演甄妃、嗯、啊，非常诡异，就是有机会可以看看这个片子。就是凡是说姜文没有演技的，我都建议你去看看。都说姜文演谁都是自己，他这李莲英可真不是姜文自己。
0: 姜文只有搞中文教学的时候才是自
2: 己。姜<笑>文 take n t o teaching t e Mandarin。The force is c h i n t a Matahao.
1: Chang Wen taught him that. Mandarin has its own version of super cool, and that is niubi niubi. 什么他妈的叫
2: 惊喜？什么他妈的叫他妈的惊喜？ <c oughs> 原力是什么？ <c oughs> 真他妈的好！<笑>这句我觉没毛病
0: 。<笑>不是那个原力
2: 、啊，<笑>不是演戏的原力，是这个原力与你同在，对吧？嗯、是《绝地武士》里的这原力，看过《星球大战》的应该知道，啊、原力与你同在。对他不是还教昆丁说牛逼吗？<笑>但是我觉得以昆丁的人性，应该知道姜文说的绝不是什么好话，<笑>你看他那表情就能看得出来。你看过那视频吗？没有，
0: 昆丁就是上鸡毛秀还
2: 是什么，就吐
0: 槽、嗯、说他们告诉我牛逼什么以后都懵
2: 了。<笑>但是我觉得昆汀是什么人？嗯、天天看邵氏录像带。嗯、昆汀就是以奉王家卫为爱豆，对，昆汀超崇拜王家卫。什么？昆汀塔伦蒂诺是一个租录像带的一个看录像带的一大哥，靠看所有的这些片子，培养起了自己的影迷品味，最后成为了一名真正的导演
0: 。那他肯定 get 不到梁朝伟的点。嗯、昆
2: 汀超爱香港电影。
0: 我知道，但是他肯定看不到梁朝伟是个好的喜剧演
2: 员这件事儿。嗯<笑>、呃，那可不一定，万一他看过《仙鹤神针》呢？<笑>就昆汀看过无数的香港电影，你看那个《个杀死比尔》里边特别邵氏，对对对,对，他就把他对邵氏的热爱就是全情投入到了那个里边。卢小鱼的电影，对对，就是你想那个乌玛瑟曼飞的时候，对吧？还配上那种奇怪的音效啾、就是，为什么飞的时候会有啾？我到现在我也不明白。而且兵器碰的时候，听听,听就是那种我们而。我觉得兵器相碰发出“听听”的声音也就算了，但是打拳那发出那种“呀呀”的声音，真的是没什么道理啊！那只能是洛桑了。洛桑学的特别像。当时
0: 昆汀不是还想他自己演那个道长吗？<笑>嗯、然后他自己粘好了以后<笑>演道长，那叫什么来着？那个香港演员我忘了，就是他自己粘好了以后，然后那个演员看了一下，说有点像圣
2: 诞老人。后<笑>来昆汀终于放弃了<笑>、嗯，确实不太好看，对吧？然后哎呀，这名字就在嘴边，突然想不起来。金轮
0: 法王，嗯、对吧
2: ？<笑>对。就演《少林十八铜人》，他演《十八铜人》火的，他演一个少林寺的一个弟子。反正咱不是刚才说张文亮对吧？西山大觉寺，你现在能看着他那碑，他那碑文啊。刚才他说到安达，不知道为什么就有了如此多的题，<笑>就这俩字儿。<笑>我跟你说了吗？慈禧和慈安聊天可能就是这样，<笑>无一要路，<笑><对>没一句有用的。曾国藩还不能走，曾国藩，我给你当时那拳头攥得紧紧的，我跟你说，这太阳穴都崩。蹦的，<笑>哎呀，刚刚念完第一句，哈哈总理内殿、上城、教室、御膳房等处理事务管，管闲就是内务全是他管，侍奉四主，忠心妙道，就是咱刚才说那四位，对，都是他辅佐过来的，只是四品顶戴，因为清朝有规定说太监不能超过四品，但是呢，李莲英就超过了，因为慈禧掌权的时候，他想已经为所欲为了。这个射手座他想干嘛干嘛了，对吧？射手座就是想干嘛干嘛，干嘛你管我，我就是可以为所欲为。对,<笑>对，但是张文亮的时候还不是，我老想说张文顺，真难受。对，<笑>这个只赐四品顶戴，赏戴花翎，反穿雕挂，戴挂朝珠，俸禄置于集中，就是他。这么多的殊荣，什么到他死的时候他都能配享，对吧？嗯、然后流芳遗于后世，永以志之。所以说，不是所有的太监都是反派人物，这也有好死的太监，也有不错的太监。就是清故显考张辅君文亮之墓，就是为什么他可以被称为显考呢？因为他后来收养了好多干儿子，就是
0: 一个干爷爷嘛、啊啊。对对对<笑>对
2: ，蒋长辉他呀，无罪释放。<笑>哎呦，我们怎么去？哎呀，叶西都得说停不下来呀、哎，太可怕了。对，然后这个就是碑是光绪四年十一月二十二日立的，光绪皇帝亲自为他撰写的这个墓志铭，嗯、那是非常有面儿了，对吧？就是张文亮老师，这就从谢元老师客串了一个渣的角色，应该叫遮遮<对>、啊、正正经发，应该是遮，不应该是渣。然后咱们就说到这个清朝的皇帝家教也很严，对吧？所有的皇帝从康熙开始规定，六岁就得上学，嗯、六岁上学，而且他是一年，除了他父母过生日，嗯、还有这个祭祀祖宗的祭日，还有各个就是重要节气，没有一天休息。对，嗯，就是连皇上自己的生日都不一定能休息。而且凌晨就得起来念书，对对对对，这一天就是全都在这个痛苦当中度过的。所以说，清朝皇上没有混蛋
0: 。你看那些画像，从一开始膀大腰圆，到最后都油尽灯枯，对对对，这个哎呀。都
2: 耗成这样了，可见小
0: 孩还是得多睡觉。对对
2: 对，非常可惜，就是好多都坚持不到成年就挂了，生病嘛。所以这个皇上，清朝皇上确实没有混蛋，与这明朝的这几位皇上相比。清朝皇上还是比较像样儿，比较辛苦、嗯，但是他就赶上封建王朝必须完蛋，就是历史的车轮滚滚将他们碾压而过，所以他们只能这样。<笑>从上一期又开始说这些书面语言，<笑><笑>但是我并没有准备稿，做<笑>证做证、嗯、啊，对吧？呃，对，然后咱们就是说到李汉祥拍的《倾国倾城》，对吧？嗯、其实他为什么这叫《倾国倾城》，就好多人都好奇怪、啊，这片子跟《倾国倾城》有什么关系、啊？嗯、这里没有美人啊，可，只有<笑><笑>张美人。<笑><笑>对啊，就是，哎，这个江大卫的母亲其实是给卢燕老师配音，因为他这卢燕老师的北京话也非常好。他、嗯、原来是什么呢？拜梅兰芳为师、哎、<呦>唱京剧的。但是呢，呃，就是认为他这个口音还不够纯正，所以又找来了江大卫的妈来给配的音，比较市井。呃，不是，是因为这个卢燕老师声音比较温柔，哦、就是横不起来，嗯、就是你感觉他长得是横眉立目的，什么俩眉毛立着九十、嗯、度角在那个脸上画，嗯、这电影特别好看，真的特别好看。嗯、呃，然后就你可以看看卢燕老师演的这个凶猛的慈禧，果然是一部倾国倾城的电影。就是因为什么呢？因为李汉祥本来想拍系列。就是所有名女人系列，就是貂蝉啊、西施啊。他打算就是慈禧，这是一套，结果后来，啊、<笑>因为很多个什么玩意儿，这跟咱群里那天那梗似的，啊啊、告诉说原来是吹长号的，然后后来不吹了。我说对，后来长号就去下棋了。他说、啊、<笑>这,这什么玩意儿、啊？该死的谐音梗！哎呀，真是没完没了，嗯、对吧？然后，如燕老师，时候曾国藩还在这跪着，啊、他就想对，你想曾国藩还在底下捏拳头呢，太阳穴还崩血从九点都跪到十点了。就是慈禧跟慈安、啊、还没说完，<笑>没有一句正经的，<笑>对吧？呃，这个片子那我们就是得说一个密心了，就是这个姜大卫老师与狄龙老师。如果当年有腐女这个行业的话，我跟你说，就是江大卫和狄龙老师这个 CP， 那我估计这个要超过如今的《镇魂女孩》啊，
0: 真的吗？哎呦，那火
2: 的不得了！那会儿就是邵氏对吧？张彻自从得了江大卫这个宝贝，把把都让江大卫演男一号，然后说的是双男主，但是怎么看狄龙都像是搭的。<笑>那会儿他们邵氏有句话说什么？<笑>因为什么呢？狄龙是精神，年轻时候狄龙那是真叫帅。我
0: 对他的印象一直都是秃头以
2: 后，就是大家可以去搜搜狄龙老师年轻的时候演那些大侠，就是什么叫剑眉星目啊，哦、什么眉如墨宝，什么这些该死的词儿，就夸人的这些词儿就随便往狄龙老师身上扔，就是扔他他都配，对吧？嗯、就是不像好多人都不配。而且是英俊就不用再说了，但是呢，这江大卫这丁老师身材也很好啊，对吧？嗯
3: ，回回
2: 张彻就让他光膀子，嗯、对，亮出你的腹肌，叫 muscle， 全是这块的。然而江大卫老师呢是以瘦而闻名的，嗯、可不是现在的江大卫老师，对吧？现在的江大卫老师可以
0: 出演秦沛。
2: <笑><笑>对我本来说这哥仨怎么长得谁不像谁，对吧？这个尔冬升老师、秦沛和江大卫这哥仨长。长得也太不像了，但是现在老岁数大了，哎，三位果然越来越像，还是哥仨，<笑>对对吧？江大卫老师当年那就是真的是就是以这个瘦弱之姿，在所有张彻的电影里都演男一号。<笑>那会儿邵氏有句话叫什么呀？江大卫的男一号、女一号是狄龙，<笑><笑>莫名其妙，对吧？<笑>那不就跟漫威一号洛基是一样的吗？<笑>对。而且这江大卫跟狄龙就是俩人关系好到什么程度？俩人出生入对，就是从来你就是看见江大卫都有狄龙，俩人没落过单啊、呃？对，因为这个邵氏当年是什么呢？演员是合同制的嘛，住宿是住在这个宿舍里，嗯、俩人还在一宿舍是吧？经常能在片场看他们俩拍戏的时候互相喂饭，
0: 哎、<呀>喂饭，天哪，对吧
2: ？然后就是就好关系好到这个份儿上。嗯当年张彻拍这个，哎，我从李汉祥开始说张彻，反正我要说啊，我就说了，我说了怎么着吧，<笑>就是咱们上一期也说了，张彻对李汉祥，对吧？精准的评价,<对>评价，咱这期再重复一遍，就是说，他说李汉祥是表面上看起来像一个威风的西楚霸王，但是呢，他腰间无意间会露出精打细算的算盘。李汉祥就是这么样的一位导演，所以说把把其实都算是狄龙给江大卫垮刀。然后这回呢，就是李汉祥不知道是怎么想的，非得要让狄龙来演光绪。嗯、当年的香港，你记不记得香港拍这个轻工具，就是戴辫子的戏，有一种奇怪的发型，就前面是满头，前面不剃，对。然后呢，有很多人都会有一个美人尖儿<对>和一个大鬓角，其实是为什么呢？因为他们那会儿拍戏时间特别短，李汉祥拍我刚才说的《雪里红》这个戏，才拍了二十天，拍完了。拍电影拍二十天，现在不可想象啊！但是当年香港就是以赶工而著名，而且人家这片子虽然时间短，但是人不糙。就我这海报半个小时做完，但是能过得去，能看得了，就这么一套路。所以说呢，为了练戏，因为他没准今天上午姜大卫在这儿演清朝人辫子戏，下午人就得那边当民国的这个少侠拿斧子砍人。啊、对,对,对
0: ，所以我小时候我还就喜欢这种满头发的这种轻功戏，那肯定因为我看不了,了那个，<笑>比《
2: 金钱鼠影》要好看多了。对,对,对,对,对,对,对,对，真的、嗯、太
0: 怪了。对
2: ，然后李汉祥拍轻功戏是什么他要求什么？必须剃头。哎呦！而且要邀请狄龙来演光绪。那你说你要剃了头，你这头发一时半会儿可长不回来。嗯、你起码你得有几个月，你只能拍李汉祥的戏了，<对>别的你都干不了了。这样就会一直刮头。<笑>对、啊，大制作这可是，对吧？然后就让狄龙来，我就是别人心里什么傅红雪呀、啊，什么就这种大侠式狄龙，然后怎么能想到让他来演光绪呢？狄龙就是说，我要演光绪，那时候我是男一号嘛，女一号慈禧，这肯定的。然后他就跟江大卫呢，本来李汉祥也想让江大卫来演，江大卫说我不剃头。人家特别任性，嗯。其实江大卫才比狄龙小一岁，看不出来，就是感觉江大卫比狄龙小好多。哎，因为我觉得江大卫年轻时候的这个形象就是特别淘气的，就是对对淘气和机灵果小机灵果精灵古怪那种，对吧？他演个什么韦小宝啊，什么这种。对，哎，你发现没有？如果狄龙演康熙的话，江大卫就超适合演韦小宝，是这样。对，就是这种淘气小机灵果然后就是让江大卫来演《倾国倾城》里的一个太监寇连才。是一个英勇的一个，刚才咱说的好太监，嗯、先开始讲大伟我不演，就他特别任性，嗯、然后呢，狄龙就是以这老大哥的身份就说，说我呀老给你挎刀。对吧？这回我演男一号，你也来给我夸夸刀呗？嗯、你没几场戏，就跟皇上对对话什么的这种，然后你也来给我当个男配角呗？然后姜大卫说：“好，大哥要呃，对，那我就不来帮你演呗。”然后俩人当年剃头都成为新闻，因为没人见过大帅哥剃头。你就看现
0: 在，啊、比如说白宇和鞠老师，鞠老师剃了个头，啊、对,对对对对，剃了个光头、啊，那能不上热搜吗？
2: 当年就是什么报纸上争相报道，嗯、两位帅哥双双剃头。就相当于现在这个鹿晗这一流量的这种水平的人剃头，哦嗯、对吧？你看鹿晗跟油桶拍照片还成为热搜呢，哦、天哪！对啊，然后就这俩人，结果呢，因为姜大卫呢会普通话国语说的不错，在里边呢，姜大卫是原音出演了这个寇连才，哦、光绪呢，狄龙得配音，因为狄龙只会说广东话。然后结果，江大卫演的好，嗯、真好。这里边，咱不得不说啊，把这个狄龙老师比的黯然失色呀，超没劲的。你、嗯、就哎呀，本来光绪这个人就委屈，已经挺没劲的，的，就憋屈，就拧吧，然后没劲。结果这寇连才，是吧？他又给皇上尽忠，他又给慈禧上调陈，然后又英勇就义，最后死了，是个好太监。嗯结果这个演的特别好，你想他那小机灵鬼那俩眼睛是吧？那么一动唤、啊，然后灵机一动那表现，李汉祥他说我真会演，给他加戏。啊、完了之后江大卫咔咔加戏，仿佛江大卫的戏比狄龙还多。这回狄龙比光绪
0: 还委屈
2: ，<笑>结果愣把客串的江大卫给加成了跟男二号的戏份差不多的了。就我感觉这俩人的恩怨吧，就是有一个说法，就他们俩后来有一段时间俩人交恶，就是关系特别不好，嗯、是由于这个《倾国倾城》这电影开始。但是我觉得这个是爆发点。哦、之前一直、啊、对都肯定得有人评价，就是因为江大卫演报仇那个片儿里也是狄龙号称也是双男主，但是狄龙演一半死了，<笑>江大卫给他大哥报仇。凭<笑>什么我老演没劲的角色呀、啊啊？那个片儿这两位江大卫的里边穿了。一袭白衣在里边就砍的全身是血，盘肠大战。这张彻每次到结尾时都得有盘肠大战。哎，我原来看过一个电影的一个片段，就是
0: 两位插刀，说我要为兄弟两肋插刀，真的把刀插进去了。当时我觉得这个是不是会是张彻的电影
2: ？呃，极有可能。你看那个血是不是红的像红药水一样红、嗯？差不多吧。<笑>那又极有可能是张彻的电影。<对>就是，然后那里边就有个角色关小楼，就是当年这个片呢。一个叫李碧华的大姐，她当年还叫李白，然后
0: 李白不是嫁给萨贝萨贝宁了吗
2: ？还写过好多诗，还写过好多诗，对。然后李碧华，然后就因为她当年是吧，是个隐形腐女，哦、是个迷妹，哦、这个片她自己她自述她看了 n 遍。他后来把这个角色改了个姓，叫段小龙，写了一个著名的文章，叫《霸王别姬》哎。这里边讲的是一个武生的故事，也是跟京剧有关。李碧华就是此生写了好多名剧。都和京剧有关，这就是因为什么？他是这两位的脑残粉，这个 CP 粉李碧华，你想想就这么个电影，居然能有导致《霸王别姬》的诞生，对吧？你看张国荣在那里边也是一个白衣服，对吧？短头发非常漂亮。呃、啊，咱就不说这些了，啊，咱就说到给姜大卫加了好多戏，然后这个剧一上，哎呀，夸姜大卫的这个报道就演的真好，狄龙演的嗯还行，没人夸，嗯、然后也没人说好，那狄、嗯、龙肯定心里不不结果这俩人就是可以说从这部戏开始，俩人就是关系达到了冰点。嗯丁点到什么程度呢？就是凡是公开的颁奖典礼的场合，就是有他没我，有我没他，就这种，就像蔡少芬和沈腾一样。<笑>我跟你说，以后这节目有他没我，有我没他。丁<笑>点。徐、呃、对。怎么不演呢？<笑>啊！怎么演的节目好，怎么不演呢？<笑>呀，太可怕了！就是俩人关系到，但是呢，媒体有猜测。就感觉这俩人可能私底下也是，人家老艺术家岁数大了，到现在为止俩人终于又重新又一笑泯恩仇了，又好了。但是咱举几个例子，就是说这俩人关系中间差到什么程度。陈可辛拍《投名状》的时候，本来是拍的《刺马》的翻拍，当年的《刺马》就是说的这《投名状》一模一样的故事啊，等于说是老《龙门客栈》和新《龙门客栈》的关系，这俩电影。这个他想请江大卫跟狄龙俩人在里边客串两个角色，这俩人就是互相听说对方要来不演。嗯那里边有一句台词儿，就是江老爷来了，狄<笑>老爷没来，<笑><笑>真有说<吧>有这句台词的调侃，<笑>说了这件事情，哎哎就是还想请他们俩来客串一下。就是你看现在拍更新的《新白娘子传奇》，不是还请了严小青的这个严小青的妈又演了一下严
0: 小
2: 青的妈？对对对，就是新版的这个里边给小青增设了一个母亲的角色，好像叶童也在里边客串了一下、哦、大母蛇吗？<笑>对，然后。咱就说想请这两位是吧，来再续前缘。这俩人欣然不演，完全拒演。就是，而且陈可辛在里边调侃了一下他们俩。嗯、还有一件事是什么呢？张彻等于算他们俩的这个，如同再造父母一般，跟我亲手给你们俩捧红的，给你们俩写了多少戏？就当年有人把成龙举荐给张彻，说：“哎，这个小伙子还可以啊，你这哪个戏让他演一个？”张彻告诉什么？我的电影全是写给江大卫跟狄龙的，没他啥事儿。就是成龙那会儿就是小屁屁，就根本就不算什
0: 么。<笑>那我觉得张彻和李碧华能撂到一块儿去，是吧？
2: <笑>对，然后他就说我的电影全是给这俩人写的，就别人不配演。然后张彻的葬礼。江大卫去了，狄龙没去
0: ，这都有他没我。对
2: ，按说我觉得葬礼你是应该出现的，因为干爹嘛，是吧？就是当年张彻带红的所有的那些弟子都来了，就狄龙没来。但是有人说，其实狄龙在葬礼的前一天已经去亲自祭拜过了。过但是我觉得你差这一天吗，同志？嗯、不差这一天吧？说狄龙是因为敢拍《还珠格格三》里边的乾隆皇帝没有来到葬礼现场。但是我觉得狄龙的戏差一天不差一天的，不在乎吧？你先让张铁林顶一天呗。<笑>而且《还珠格格三》根本难看，根本看<笑>一点都不好看，嗯、对吧？黄奕演小燕子那版。哎你如果为了拍这么一个戏，错过了张彻的葬礼，那不可能啊，对啊说不过去啊。是无论如何说不过去，就是说那段时间是俩人关系最不好的时候。然后，但是现在说两位老艺术家已经冰释前嫌了。然后 ，B 站上有剪他们俩前世今生的一个超级牛掰的一个。视频看完我都要信了，<笑>你就是知道是什么内容，<笑>我都要信了的内容。难道是照着江小鱼和花无缺那么剪的？<笑>而且是从年轻时候俩人关系特别好剪到后来老年剪的那个好啊！哎呦,哎,呦哎呦，我就看了好几遍，配的是什么陈升的歌曲？哎呦，更适合！你这样的沧桑的陈升，唱每首歌都跟喝大了一样的陈升老师的歌曲。嗯嗯就是如果咱们群里头有人想看这个视频，我可以转给大家<笑>欣赏一下子。我就记得看过一个剪锤击的
0: ，<笑>
2: <笑>哎呀，他
0: 们俩的一个视频，剪的也是特别特别跟真
2: 事儿一样，对对对对对哎呀，也剪剪的太好了。嗯、反正这是我看过这么多的迪江的这个 CP 的视频里边，我为什么会？迪江，我就这个就是当年有名的 CP。哎我认为这个剪的特别好，就是意境啊、配乐啊、转场啊，就无懈可击。对，请收下我的膝盖和硬币。咱说到这《倾国倾城》，然后俩人就是因为李汉祥的这个片造成了两个人情绪的激化点，就把这么一对好兄弟给祸黄了。那李汉祥老师干的好事儿，<笑>你这期是捧他吗？<笑>不太像哈、啊。其实咱刚才说，李汉祥除了在大陆拍的这三个清空戏之外，还拍过一个《八旗子弟》，你看过吗？嗯、陈道明演的，嗯、演的一个画《画烟壶》。其实这个片儿又名《烟壶》，因为他的原著小说叫《烟壶》，就是这个演陈道明的媳妇儿。就是不是他原配的大夫人，是后来又跟他好的师妹，还是李汉祥的闺女，<笑>又让自己闺女客串了一把。白
0: 雪不流外人田、啊，
2: 这个片儿就是非常非常的猎奇，就是有机会大家可以看看，一点中心思想都没有。就他那里头大概演的是什么，陈道明是一个满洲旗主，嗯、然后呢，因为他有一个原来是他们家的包衣奴才，奴才分两种，一种是包衣，一种是啊哈。就这两种，然后呢，等于说是他们家这包衣奴才呢，呃，生的孩子家生奴才，但是满足就是你们家如果是奴籍，你就永远都是奴籍，对吧？就是生的这个儿子在街上赶马车的时候呢，不小心抽了他一鞭子。陈道明就是说：“你不下来，然后我我要说你，因为我是旗主嘛，对吧？我得显示我身份，因为当时这个周围人都起哄啊，说没见过这么窝囊的旗主啊，然后你让你这旗奴抽了。”然后，因为那马惊了，等于说那人就是一下抽着陈道明。着嗯，陈道明说：“你给我下来。”陈道明老师是这段演的，那是特别好，因为他本来是个怂人，哦、而且是一个文化人，就那人演他是很迂腐的一个满满足人，不是有点像二
0: 马里，还
2: 信那个天地君亲师就那那种的。然后呢？他又想厉害、哎，然后又厉害不起来，就是能把人给骂困了的那、就是、种。他数了他，嗯，就是、你怎么能这样啊？就是对，然后谁谁谁，我告诉你说，你别看他现在上厨房行走，我们出白事儿时候照样给我们家就是吹喇叭来，<笑>然后就那种，然后关键他还拿出了他的手绢儿，<笑>就是正常你要骑主打你的奴才，你应该踢他两脚对吧？给他两拳，拿出他的小手绢抽了他两下，<笑>真好，嗯、<笑>哎呀，这我得补一下，<笑>种嘿。他说：“抽你，抽完之后，然后旁边就是跟着他那个仆人，就说就说咱见好就收。”<笑><笑>其实呢，他也没有针对这个奴才做出什么出格的事儿，但是他等于当众训斥了他。嗯、这个反派就是这个秦奴，奴<才>对，怀恨在心了。啊，就因为他会两句日语，给日本人当翻译，然后结果就是害了这个陈道明老师演的这个角色，结果就无,无端入狱了。就是那会儿不是清朝人都吸鼻烟儿嘛，然后陈道明呢就是在狱里的时候呢，他在那正吸着鼻烟儿。他那鼻眼已经都快没有了，因为他在监狱里头，先开始给他判的什么是死刑，后来他媳妇儿花了好多钱给他活动了挪动了一下，啊、对，就没有判死刑，就是换了一个牢房。换了另外这牢房之后，就是他在那儿正刮那鼻烟呢，就特别惨，然后、嗯、在那抠那个，嗯、然后刚要打一喷嚏，外边一张，然后然后就喷嚏又缩回去了。我陈道明老师早年演戏还是颇为可以的，有点意思。但是现在只能演黑洞了，<笑>嗯，就是就是有点端着对对对拿着，对吧？我觉得陈道明老师其实演小人物，不要再演帝王了，一地鸡毛啊什么那个小科长，嗯、就是永远都上不去、爬不上去那小科长演的真好。他演二马不是也挺好？嗯，围城什么都挺好呃，对对对，就是那种有点小鸡贼，对对对然后那又拿手绢抽人的那种人。就是、我觉得他演的最好的一个权贵就是八贤王，哈，哈，哈，哈，哈，哈，死，哈，哈<对>，
0: 哈
2: ，哈<对>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，别动，挺好的一副哈，哈，竹还是什么图，别给我刮坏了。然后他说：“我这空白鼻烟壶哪儿有画儿？”然后那老头就把他这鼻烟拿过，那上面不是挂着他那个玻璃瓶上还有点那个粉末吗？老头拿一根挑着苗进去，咔咔咔一画。画出一幅画来，老
0: 头画过沙画、啊，就在那
2: 个湖壁上画出一画来。然后后来他才知道，这个人是当年画鼻烟的这个大师，嗯、也进来了。<笑>对，他就问他说：“您是怎么进来的？”他告诉说：“我、啊、呀，我是来监狱里凉快凉快。”<笑>他说：“好、啊、像这是什么理由？怎么凉快凉快？”他说：“是这样，我儿子让我哪凉快哪待着，<笑><笑>好吧，就来了。<笑><的>”他说<笑><笑>这个，<笑>你喝不喝手磨咖啡？<笑>不要喝酒，我。<笑>你还是用这碗抽自裁吧，你。<笑>对，然后他说为什么呢？他说我呀。给这个六王，当今的这个六王爷画了一套美国大总统。
3: 哎
2: 、<呦>画完这美国大总统呢，他是擅长内画鼻烟壶，嗯、就是他们家吧是这样：要是俩兄弟呢，就一个传画内画，嗯、一个传烧鼻烟壶。哦、如果要是生的闺女呢，就是画内画是传给女婿，啊、然后烧瓷的这个是传给闺女。就是你要不烧，你这鼻烟壶永远都不能当鼻烟壶用了、啊，嗯、因为他这画一刮就掉。了。了，他得火中夺彩嘛，烧个比那个还要麻烦，就是二十多个里边可能就一个能烧好，所以这鼻烟壶他当年他就贵，因为他是内画特别值钱，就是他画了一套美国大总统，从美国开国到哪个总统林肯、啊、还是哪个总统，一个一个都画了一套，然后呢，结果这个另外一个王爷看说这好啊。我下个月我要出访日本，你给我画套日本天皇，呃，从第一个天皇给我画，<笑>我去、啊，给我画一套日本天皇，我要送给这日本使臣。结果这六王说那不行，这我这套要他也画了，我这就不是孤品了。一个让画，一个不让画。对，这六王说那不行，我不能让他画。他说那怎么办呢？说要不是你到监狱里凉快<笑>凉，快，我找个招让你到监狱里坐着。结果他就是到监狱，里好吃好喝好伺候。哦、然后在监狱里头，结果碰到了陈道明。嗯、然后他闲着没事干，因为那个王安就说：“你要是给别人画，那我就给你手剁了，这样你就再也不能给别人画了。嗯”他就老害怕自己手艺失传了，就是。嗯强行教陈道明，然后陈道明他演的这人也是有天分，就在监狱里陪他待的这几个月，就是学会了这个内化，对，然后但是后来就演他夫人又被他那个奴才给害死了，就他出来之后就家破人亡了。拍这段的时候你就看李汉祥啥都想拍，一点主线都没有，就是跟这个主线毫无关系的一段戏突然出现了，就是陈道明刚出监狱的时候，他原来那个老奴才就过来接他出来，说那咱先。去。去澡堂子去去晦气，对吧？刮刮脸，洗个澡。突然在澡堂里进来一个女的，叫小扑虎，是当年天桥有名的一个摔跤的一个大姐。他穿的非常男性化哈，特别壮，就是逮谁摔谁。这小扑虎跟这剧情一点关系没有，突然就出现在澡堂子里了，所有这男的都惊了，赶紧把这个毛巾给给、啊、让我说怎么娘们逛澡堂子呀？看<笑>完这小扑虎进来告诉说，说我跟人打赌，嗯、这六个人告诉说，如果我敢进澡堂子里洗澡，就要请我吃燕翅席。燕窝、鲍鱼、鱼翅啊，什么的，这个？我为了这顿饭，啊、我也是拼了。对，然后我什么，我就不蒸馒头争口气，嗯、我就要娘们逛澡堂子。嗯、就那时候女的没有逛澡堂子，啊、对对对对全是男的。这些男的就是争相吹口哨，喊着“写好”什么的，然后这小虎虎就在这澡堂里把这些男的全都摔了，就这么一段戏，莫名其妙，但是你觉得还挺精彩。<笑>就是李汉祥老师特别擅长导这种戏，而且这戏我觉得他叫《烟壶》是比较符合中心思想的。我不知道为什么在内地上映的时候改名叫《八旗子弟》，跟八旗一点关系都没有。就是虽然陈道明老师出身是八级，但是最后他混的比普通老百姓还惨。嗯，这个戏可以看看，非常精彩。就是你要看，我可以传给你。啊、但是 B 站上有，哦、你直接在 B 站上就能看。好吧，嗯，还比较精彩，挺好看的。就想看这段放澡堂子，<笑>还有这拿手绢抽人。
0: 对
2: 对对，哎呀，那个时候李汉祥老师还不认识陈宝国，不然我认为这个奇奴吧长得太憨厚了，这是非陈宝国老师的玻璃花莫属，太好了！如果陈宝国演，那简直是珠联璧合，就差了这么点点瘸腿儿，就这么一个戏。咱刚才说梁家辉后来拍的《火龙》，嗯。这个你看了，对，好不好？太好了！梁家辉演溥仪特别合适，不知道为什么。对对，我就说原来后来电视剧版陈道明演的，对,对<吧>没什么毛病嗯，然后老年溥仪是朱是旭，朱旭老爷子演的。嗯更加合适。这个戏里边有好多，我觉得借鉴了《火龙》里的剧情，对吧？那个婉容皇后因为抽的烟，在监狱里头烟瘾犯了，对吧？想要捡地上一个烟头，电视剧版里也有这个剧情。嗯，对，然后这里边还有我们最喜欢的这个古三儿的妈，<笑>古的妈，古的妈在里边呃，就是演新中国成立了，哦、然后说溥仪你得有一个夫人要结婚，在闺女相亲的啊，对对对，对对对这俩老太太在这个歌舞厅里头带着闺女吵架，一个是上三旗，哦、还有一个是整蓝旗，嗯、对吧？俩大妈，整蓝旗是什么东西、啊？对<笑>对，对，我们上三旗，他的拉屎。你整蓝旗什么东西？瞧你，我们娘俩找了你半天了。是啊，把我们马
0: 列急死了。哼，我们姓谭的是塔塔拉氏，镶黄旗满洲，我们是上三旗，你们整红整蓝的，你们算哪头蒜呢、啊？我们是整红旗满洲马尔加氏，你们算哪颗葱啊？后后吧你，闪一边去吧你。哎哎,哎，算了算了<哼>算了，哎
1: ，塔塔拉谈话同志千娇百媚。马尔加马玛,玛丽闭月羞花，问题就出在你们俩这姓儿上了。您他他啦啦，您妈妈妈妈，溥仪先生叫不
2: 惯，演的太好了。然后那俩姑娘打扮的花枝招展，就刚刚建国嘛，叫溥<笑>仪大领。然后溥仪告诉说，我就是一普通公民，你们俩我高攀不起，然后跑了。哦，潘虹在里边演的是溥仪最后一任妻子。对
0: 对对，但是为什么都把建国后的溥仪都演成了一个低能？
2: <笑>他是个低能啊！他
0: 当然，咱不知道他生活里是什么样啊。嗯、但是我觉得也不见得吧。最起码的，你说他不是劳动人民吧？啊、但是他最起码的人生经历还是有一些。对
2: ，我觉得他系扣应该不至于错位。系扣永远错位，啊、这个有点不可思议。啊、难道皇上自己从来没系过扣吗？哎鞋带儿系不好也就无可厚非了，啊、对,对,对,对吧？但是那里头也演了什么溥仪，就是煎荷包蛋，煎的跟一个黑色的，跟你一张黑胶唱片一样，对吧？<笑>特别莫名其妙，又硬又咬不动。<笑>就是这个片儿，梁家辉演的真叫好，真溥仪，对吧？对对那窝窝囊囊、畏畏缩缩那样，溥仪应该窝囊吗？因为他在日伪政府的统治之下，是吧？当康德皇帝那会儿。天天都是担惊受怕。然后中间又蹲过一段时间监狱，<对>我觉得他再出来的时，他这心态就有所变化。不是还经过审判吗？那会就是说他是战犯，因为他帮助这个日本统治伪满帝国，所以就是因为战犯身份蹲过一段监狱，对他进行了改造
0: 。哎，对了，现在你要想听老北京话，你就去找溥仪或者老舍的录音。溥仪
2: 可能还稍微有点东北,东北味啊，<笑>不会吧？老舍那是真的老北京话，就是你听完之后跟现在的一点都不太一样，一毛不一样，<笑>就是采访。的时候嘛、嗯，溥仪可是成年以后才去了的东北。哎呦，福原爱一个上午就被王楠带回来了。我<笑>要买那个本子，啊、要买这个本儿。他不是跟王楠吐槽，他在机场看见一个本儿，他想买。嗯、王楠就说：“哎，你这嗑唠挺硬啊。<笑>哎”然后福原爱不就说。我就跟小杰说，你英语、数学、语文都用一个本吗？<笑>我就想要这个本然后后来他不想让我买了，我就不买，我偏不买，我生气了。后来他想让我买，我也不买了。我在机场看到了一个手册，我说我要买，
0: 你帮我挑个色。<笑>
2: 帮我,<笑>帮我挑个色儿，行了，回来了
0: 。帮我挑个色儿，我是问他颜色。然后他告诉你不让买，不<笑>是我,我拿自己的钱买自己本儿，你不让买，这我就生气啊，我就不买、啊。<笑>这壳儿挺硬
2: 。你看一上午，福园爱的口音扭过来了，走了好几千公里，就从跟王楠从台湾海峡又回到了辽宁。<笑><对><笑>哎呀，就非常魔性。我跟你说，吧，<笑>我觉得溥仪在那边待了一段时间。<笑>嗯北京话肯定是不能称之为纯正，就与张学良将军是吧少帅的这个可能比，我觉得还与少帅的这个东北历来是中国的一部分，对吧？这个口音确实有一些神似。你这已经能踏平东三，省。而且是老东北，中国他们好像都是这么对吧发音的。哎，我们刚才为什么就突然跳到这个话题，对吧？然后那里边还有一段特别逗的是什么？跟着溥仪一块儿帮他联络婚姻状况的那个老干部，啊、后来不是说要被临时调查，对，然后大晚上的就说收拾收拾就赶紧跟我们走一趟，假如、嗯、说上面有吩咐，然后结果人家说哎呦，早都收拾好了，嗯、然后拎着包，后来还跟他闺女说，哎，我要是半年没回来，跟你妈说你就改嫁吧。<笑>然后他下楼了，然后他闺女还在楼梯口趴着说。爸，涛用不用给您发上喜帖呀？然后他爸还说：“不用不用，革命年代一切从简。”<笑><笑>我们节约闹革命吧。<笑>李
0: 汉祥老师想说什么呀？
2: 哎呀哦、特别好，我觉得他电影真的贯彻了曾国藩的那句话，<笑>就是慈禧跟慈安聊天一句有用的<对>。你看，我们说半天李汉祥老师这个剧目、嗯、是吧？跟大家想象中一点都不太一样。的，嗯、后来还有一段特别逗，超溥仪他们家。嗯溥仪这桌那儿有一个磁州窑的一个瓷猫，黑白花的这个小猫。然后这红卫兵说：“这是什么猫？黑不黑，白不白？我看这就是资本主义的黑猫。”给我扔在地上，咔嚓就砸了，把溥仪他们家砸的稀巴烂嘛。然后墙上这是什么黑画？给我摘下来。然后旁边另外一个红卫兵说：“好啊你，你你敢说毛主席诗词,词是黑画？把这个现行反革命都拉出去。<笑>”结果他发现那个是主席诗词挂在墙上。哎呀，这个、嗯、讽刺效果非常的精彩，嗯、反正当时的电影还是都什么都敢说、啊。对，那里边然后对吧？还有这个溥仪就出去吃个卤煮，结果有俩人呵呵都过来说：“奴才给皇上请安。啊”给溥仪吓的赶紧跑。溥仪说，我现在是已经是个公民了，你们不要过来，嗯，你们不要跟我打招呼啊、哎！这个《火龙》这电影非常精彩，对吧？大家就是好好的去找不来，我这儿也有存货。这
0: 个电影我印象最深的还是我最。潘虹太漂亮
2: 了啊！潘虹在那里头就是、嗯、就是一
0: 个澳大利亚赫本啊，两个大
2: 眼睛忽闪忽闪的，对吧？嗯、无辜的样子，对，就是、目睹了溥仪的这一切，上海优
0: 雅女性的代表、嗯
2: ，对对对，嗯、和他后来演这个炒股票的那个可怕的妇女同志、嗯、完全不可同日而语。嗯、现在潘虹好像只能演一些恶婆婆的形象，嗯、对,对,对，你说这是人家好好的这个。优雅女性怎么就没有适合她的戏路了呢？你上次不是说了吗？海绵宝宝也说要
0: 给他的小姨写点戏拍。马思纯
2: 对,对,对，火龙值得一看，是吧？这个是李汉祥老师与内地合作的几个精彩的戏，就是不太精彩的我就不介绍了。嗯啊，那咱们就说回来，咱要说到李汉祥老师主打的是吧？嗯、风月佳篇。佳篇哎呀，我们终于要说到风月篇了。李汉祥老师导了无数风月佳篇，咱之前说单立文老师的时候，嗯、对吧？已经说过了。哎，先补充一下，《金玉良缘》《红楼梦》不是当年是找林青霞拍的吗？嗯、本来李汉祥慈禧也想让林青霞演，就是本来这垂帘听政是林青霞演，不是刘晓庆、嗯。我觉得不是他的戏路。但是我
0: 不知道能不能被李汉祥给掰回来
2: 。但是当年林青霞拒绝演出这个戏，就是因为她的团队认为我们林青霞是玉女，嗯、不能够演这种凶恶刁蛮的女性。啊、本来这个李汉祥说我是从慈禧少女跟皇上认识到这个青年慈禧，对吧？垂帘听政的时候他才三十多岁，再到后来中年慈禧这一代妖后的时候。就是我本来是这样安排的，李汉祥是早于徐克发现了这个林青霞其实有凶狠的一面，<笑>可以拍桌子，可以当教主的这一面。所以我一直都觉得李汉祥其实是徐克的精神导师，徐克也喜欢这些猎奇的东西，对吧？徐克
0: 肯定是听他说什么，嗯、偷偷记小本啊。<笑>对
2: 。而林青霞，我这还特意记了一下，林青霞错过了好多这个经典的角色啊。嗯、就你感觉，哎呦，林青霞要是演了，其实还挺好的。就是什么呀？垂帘听政、西太后，她给错过了。红粉里边饰演这个秋姨，而且当年是要、啊、说她搭档王祖贤演,演。也给错过了，而且本来是徐克导演，而且这什么《通天帝国》，狄仁杰之《通天帝国》找的本来不是想让刘嘉玲演，是想让林青霞演武则天。我这可是现在
0: 林青霞多少上点岁数了，嗯，我没法想象她能不能诠释出来那个
2: 妆是什么。但是她演的是这个那个年龄段，段。对对对，是这个年龄段。其实我也想，哎呦，要是林青霞演，那可就不太一样了，是吧
0: ？但是现在咱们先入为
2: 主吧，我觉得刘嘉玲演的也不错，嗯，就是。很。很可惜没拍成嘛，嗯、后来这红粉不是李少红拍了吗？王姬演的这秋衣。哦、你记得吗王姬在里面替了一光头跟王志文
0: 。我没看，但是我知道王姬替了。但是但是你知道这
2: 片哈，还有一个《一代宗师》里边，王家卫本来想找林青霞演一个武林掌门，就是打那个楼，哦、你知道吧？打金楼记得吧？对，金那个、打金楼本
0: 来三。有一层
2: 是林青霞，结果没打成。哎,<呦>哎呀，这可惜。
0: 有可能说，如果林青霞来的情况下，会单独
2: 给她设计一套，嗯、啊，对，一层嗯，啊、吧？怪对对对对，对。<笑>林青霞就是那个怪本怪，<笑>对,对，就非常可惜这些角色林青霞没演。她如果<这>来的话，会
0: 非常出彩、嗯、对，而且
2: 一听，还又还真有点想看，就是大家肯定，哎呦，林青霞耶，没演，比较可惜。这是林青霞老师错过，反正我觉得她西太后错过了，绝对是她一大遗憾。嗯、这是一个非常丰富的角色。嗯但是呢，演技上来讲，林青霞肯定演技不如刘晓庆。刘晓庆演的那会儿是真好，嗯，刘晓庆老师现在这个打完针打的是影响了她的面部结构。李勤勤也整了
0: ，她以后再也演不了白景琦
2: 的儿媳妇了。<笑><笑>哎呀，嗯、太可怕了。<对>嗯，然后咱就是说到这个李翰祥老师这风月》加片了啊，嗯、我就推荐俩，我都不多推荐，就是。单立文老师是吧？我们已经对他进行了丧心病狂的彩虹屁吹捧。
0: 哎呀，彩虹屁都没说单立文哎
2: 。哎呀，真是可惜可惜可惜。李汉祥虽然不是第一个让单立文来拍西门庆的，单立文第一个电影演的是《潘金莲之前世今生》和王祖贤一起，那是单立文第一次演西门庆。这电影你看过吗？我好像知
0: 道，是不是还有穿越？
2: 对对对，哦、就是说的,的潘金莲，因为要报仇，她不甘心自己被武松杀了，她、嗯、这三杯、嗯、呃孟婆汤，孟婆汤只喝了两杯，嗯、最后一杯没喝，她就跳下去投胎了。嗯呃，这个《潘金莲之前世今生》也是李碧华写的，就是、嗯、妖里妖气的电影，<笑>对吧？就是贾植新讲话就透着一股妖气，<笑>这种样子都是李碧华这老妖婆写的。嗯、结果这潘金莲投胎了，嗯、投胎之后呢？在香港嫁给了这个曾志伟饰演的这个武大郎的投胎，嗯、就是曾志伟包养了他，娶了一个漂亮的媳妇儿。在曾志伟家特别有钱，是卖这个喜饼的，<笑>就还是原来卖炊饼那一套嘛，家里特别有钱。西门庆是一个服装摄影师，就是专门拍这个时尚大片的
0: 。哦，他是不是留了一小辫儿？对对对对，啊、他演的
2: 这个人英文名叫 Simon， <笑>西门。<笑><笑>我的天哪！对这个设置简直是绝了！这是极品谐音梗<笑> ，Simon。他在街上有点像那年巩汉林那个装束，嗯、<笑>对，嗯、呃，但是那可比巩汉林帅多了，<笑>在里边与王祖贤有一些互动。今年这个北京国际电影节是吧？阿英这个片儿，其实我是很想看的，但是没抢到票。哎、<呀>是这个蔡康永执导的，嗯。蔡康永导演的一个像《罗生门》一样的电影。你觉得蔡康永的导演功力是不,是、呃、不怎么样？哦、人家和高晓松比呢？<笑>这俩人是半斤八两。其实我很难在两堆烂萝卜里挑出一堆更烂的萝卜，<笑>因为我觉得两个人都是玩票性质。对<笑>、嗯、对对，对就是蔡康永这个电影《阿英》，我就看过 n 遍了，这很仪式化，就是有舞台剧的感觉，有点像《大变桃花源》吗？不太像，你看了就知道。回头我可以传给你。蔡康永导演的这种《罗生门》式的电影，已经有黑泽明的珠玉在前了。你再倒，你倒得过吗？你倒不过了，对吧？咱就这么说。这里边是单立文老师又与王祖贤进行了合作，在里边演一个角色叫熊燕豹哥，就是因为他英文嘛，以下简称单立文老师为豹哥，这个就是我们对他的尊称。我觉得他和祖贤呢，那才是我心目中的银幕 CP， 好吗？这高衙内是吧？<笑>和林夫人，这可是自己提的。小霹雳，嗯、单立文老师，哎，真帅啊！李汉祥是看了潘金莲，之前世今生》里的这个 Simon， 他其实，在里边单立文老师没演多少。一下就给相中了，从此李汉祥的电影只要是西门庆，必须是单立文出演。单立文老师被称为西门庆最佳代言人。之前不是单立文老师，虽然这也很精彩，人家诠释的也很好，但是有了单立文之后，啊，西门庆全毙，对吧？后单立文时代的西门庆也是索然无味，没意思。什么样的人演过西门庆？元芳。元芳，元芳叫什么来着？那个那个演员张子健，张子健,张子健老师是吧？饰演过西门庆。还真没法看，<笑>我看过，我觉得张子健老师肯定是什么呢？在演了这个《干尸九妹》之后，嗯、认为自己演这种作塞的冷酷大侠，嗯、确实局限了自己的戏路。比演举不动金剪子<笑>小皇上好。然后呢，他特意挑了一些反差性大的角色，一个是寇老心里的，长得跟一条海带一样的皇上，<笑>对吧？永远都不直这个人，演的太好了、啊。就是永远都攻着。今天 diss 他父王的爱妃。<笑>太喜欢他
0: 了，给杨九红气得半死。<笑>
2: 就是这人永远就是一个虾米，一个海米。<笑>对，比如南方的同学如果不知道海米是什么呢，就是这个人永远像一个开阳一样。<笑>南方同学可能就知道，我们说开阳是什么东西，<笑>对吧？
0: 开阳桥，
2: <笑>开阳就是海米，<笑>嗯、就永远都弓着。<笑>张子健老师饰演了这样一个角色，然后还演过西门庆，这真是不行，就是西门庆完全不行。这还有什么人饰演过？西门庆，杜淳吗？杜淳演过那样就更不行了，脑上别人打大官更,更加不行，那个
0: 、没法看，没法看啊
2: ！还有这个李雪健老师那版的《水浒》的那个什么。哎叫什么西门庆，我已经忘了，<强>哦、不好意思，我已经对这个演员仿佛是叫李强，就是远远不如单立文老师的西门庆，对，但他那版也还好，他那版就比较正规，是正经的《水浒传》嗯，对吧？嗯、对,对对。对。但是他不是正经的《金瓶梅》啊，嗯、就是李汉祥老师的《金瓶梅》那儿拍的是光辉灿烂。单立文老师所饰演西门庆的时候的这些李萍啊，什么金莲啊，李萍儿啊，然后这春梅啊，什么这些呢？因为那会儿香港的女演员不太能够裸露，不能接受这些三级片的戏，还请的是韩国的女演员远渡来到了香港拍摄，所以这几个片里的女演员呢，女主演是韩国人啊，对。咱就是说到之前李汉祥拍的这几部，这个永远的潘金莲，胡锦老师，来我给你搜一下，看一下长相，你大概就能想起来他是谁。这个不是王熙凤吗？啊，对对对吧对？他也演过王熙凤。在我心目中的胡锦老师，就是把这个潘金莲这个雕啊、泼呀、啊，然后那个狠毒啊什么的，都诠释的非常到位。嗯胡金老师演的非常的好，但是我觉得他演的王熙凤就不太合适，对他太市井了，就特别市侩的人。呃，对对对对，他没有大府出来的这个夫人的这个面目，就不如邓婕。但是他演的这个潘金莲就不一样，就嗑着瓜子就骂街，吐那瓜子一下能好几米远，对，跟子弹一样就从嘴里射出来，演的那叫一个好，就是光辉灿烂。胡金老师的这潘金莲。就我要介绍的是什么呢？就是这俩片啊，一个叫《风流韵事》，是1973年演的。这个分成仨故事，其实有俩稍微有点风月，但是第一个其实跟风月毫无关系，嗯、说的是《萧绎传兰亭》。这个《萧绎传兰亭》是什么故事呢？就是说的是什么呢？这个李世民特别喜欢王羲之的字。但是呢，传到唐朝的时候已经很少很少了。传说中这个《兰亭序》就是原版的，现在咱看到的最往前的只有这个宋林本。上次故宫排大长队为了看《兰亭序》，是吧？宋朝人模仿着写的，但是已经离原版那就是差的，好几百年都过去了。说这原版呀，在一个老和尚叫辩才手里头，但是这老和尚就一直不承认我有蓝田玉，嗯、就是说没有，不可能啊！是的，蓝田玉是什么？能吃吗？<笑>就是这样，<笑>然后。这萧绎就跟李世民就说：“说皇上，我给您献计献策，嗯、对吧？李献计，<笑>对您给我两篇王羲之写的其他的这个散帖，嗯、我去给您把这《兰亭序》给您骗回来。”嗯，然后李世民就说：“哦，那这个爱卿，您就去试试呗，嗯、两两卷。”回来我就
0: 让你去试
2: 。哈哈哈！哎呀，这个谐音搁这太好了。<笑>萧绎就拿着这个去了之后呢，就演一个路人，路人甲，就是半夜借宿在庙里头，咱们俩就谈天说地，咱就聊。聊说着说着就说、是，哎，咱讨论书法嘛，就是文人嘛。嗯然后呢，就说起来，哎、什么字什么字最好，什么字什么字不好，谁谁谁写的不灵，谁谁写的太好了，吹捧自己的爱豆，然后就踩高捧低什么的。<笑>这时候萧毅就说：“哎，要说写的最好，那还是王幼君呐，对吧？还是这个王羲之写的最好呀。”还跟这个老和尚就说：“你实不相瞒，你看我这个一般人是吧？但是我手上可有两副王羲之的真迹。嗯”老和尚就说：“不可能，你个路人甲。”你在我们这儿借宿，你告诉我你身上有王羲之的真迹，这相当于是什么？我身上带了蒙娜丽莎，我在街上溜达，对吧？见着
0: 一外人，我还得告诉人家、啊
2: 嗯。我身上背着呢，我给你展开一看，<笑>蒙娜丽莎就当年从卢浮宫偷出来那张是真的，在我这儿呢。<笑>卢浮宫那是假的，嗯、这不就疯了？吗？<笑>老和尚说不可能，一拿出来，嘿，还真是王羲之的字。嗯、但是这老和尚属于什么呢？就知道你钓鱼执法、啊。这老和尚他逗一逗呗。哦、老和尚就是心想，哎。你这个王友军呐是真迹，但是呢写的不灵。然后萧绎就是说你有什么好的呀？说我有蓝《兰亭序》，然后那个萧绎就啊不可能，你不可能有，你吹牛。心中暗喜啊，你吹牛。<笑>然后老头就是说来，让我这个小和尚给我从房梁上给我把这个《兰亭序》给我取下来。然后一看啊，永和九年是吧？嗯、会稽山上，然后哎呦，还真迹。然后萧毅就是说：“哦呦，这还是真的王友军的真迹啊！嗯、我这个喜欢书法，对吧？我是书法爱好者，您能不能借我临一下？”嗯、然后在这电影里演的，就是他临的时候呢，他给掉包了，包然后就把这个带走了。因为他跟那老头说：“我把我这两副、嗯、王羲之的，我也给您，嗯、您也临一临。”就当夜就带走，等于说他这两副就给老和尚了，他就把这带回去了。带回去之后呢，李世民就是哎爱不释手，然后就每天抹撒，抹撒<伞>。<笑>喜欢的不得了。反正现在还有人说，有一个说法是真迹已经毁了，毁于战火当中。因为现在唯一能看见的王羲之的，不就是《快雪时晴帖》是吧？呃，我也不太确定，嗯、不好意思。<的>反正我记得乾隆在上面写了一个。巨大的“神”字，神，不知道乾隆是怎么想的，那么难看的一个字，牛皮癣写在了上面。对，然后现在唯一能看见真迹是《快雪时晴帖》吧。呃，万一我说对了呢？我先说出来再说的。万一，概率有多小？没没好好查，不好意思。电影里演的这个，林世民临死之前跟李治说。我有一个遗愿，我死之后我要这兰亭陪葬。嗯、这个李治太子谁演的呢？许冠英客串。<笑>哎、<呦>李治太子、哎、啊！天。你就看所有的李汉卿电影里边，哎，这儿有个大牌儿，嗯、然后这这个大人物，看那里边全是一些<纯><笑>一些路人甲，一些边边角角的乐色。<笑>其实正史到这儿就结束了。阎立本还画过萧绎转兰亭这个典故，就是说萧绎当年就是说他回去之后，李世民就封他当大官了嘛。然后因为你这个帮<功>帮皇上搞到了皇上最心爱的东西，嗯、但是呢。这个电影里头，李汉祥又给改了一结尾，结果这个老和尚就是之前是欺君了，皇上老跟我要兰亭，我说我没有，其实我有兰亭。然后老和尚就病了嘛，只能喝粥了，就是连地都下不了了。这电影里演的倒是结尾是老头说，其实我在装病。我要不是演这种快死的老头，然后皇上肯定就不会放过我、啊啊，不会不会晃过我。然后<笑>这个湖广口音。其实交易拿走的是假兰亭，嗯、真兰亭在我这儿。都说是什么交易赚兰亭，其实变财赚交易，然后这第一个小故事就完了，你看，
0: 哎、风雅
2: ，哦、对吧？好故事。哦、第二个就是这个《金瓶梅》里边，这个咱就不讲了，大家都非常熟悉《金瓶梅》，我不再说了。叫胡锦老师演的好，对吧？嗯、这个。还有第二个李汉祥《风月》篇里的，我特别推荐的，就除了大军阀之外，就许冠文演的。许冠文是演大军阀火的，这个太如雷贯耳了，回头再找来看看就可以了。咱再说不太有名的一个叫《鬼叫春》。这名字听起来有一点灵异<一>、呃，色情哈，就是演的确实火车站小报啊，呃《唐传奇,奇》里边有叫板桥三娘子，仿佛、嗯、<就>听说呃，对，一个大姐在客栈里头每天招呼客人，她晚上施这妖法变出来麦子，就是她有一个小人呃，机械小人就是人工智能念咒完了，他可以在地上自己撒麦子，嗯、自己种种完之后，小人自己收割，自己磨面，嗯、早上起来呢就是收的这个面，他给他烙成饼。分给在他这客栈里住的客人吃，凡是吃了他饼子的人，当场就变成叫驴。变成驴之后呢，这大姐就把这驴卖了，无本的买卖就是无限增值，对吧？每天都出去卖牲口去，搞得当地这个驴的市价这个直线下降，驴特别不值钱。这个是我家的，没有这段。蔡志忠还画过这个故事，他还改成叫《板桥十三娘子》。我说怎么那么耳熟这个名字？我肯定是看过《唐传奇》里是《板桥三娘子》。嗯这《鬼叫春》这故事呢，就是说的是这个胡锦老师演的，就是这个老板娘，她把俩故事给结合了。原故事里边是有一个聪明的客人，发现了这里边有猫，腻，没吃他的饼子，自己带的饼偷偷的给换了，结果这老板娘吃完了变成驴了，就是被他给卖了。这个故事，他把这个什么呢和画皮相结合，俩小故事融合在一起，就是说当年的变成驴的这老板娘后来死了变成鬼了，他要找已经投胎变成书生的这个将军报仇，他把这俩故事结合在一起，就是还挺精彩
0: 。我还以为是他老板娘把这饼给画皮吃了，<笑>画皮
2: 变成了驴皮影儿。<笑>哎，你这故事也不错，啊，<笑>是不是？对，那一天他们说、嗯、这个《白蛇传》怎么就？拍不出新意来了，怎么拍就没劲了？你看人家青蛇是吧，就是又有新意，啊、对吧？我是说，如果你这《白蛇传》，你要再重拍一遍，又为《新白娘子传奇》这。还是找这些人，就是换了张脸重演，没啥意思。早期日本拍的《白蛇传》也就是这个剧情，李香兰老师演的。我告诉你，那版我看过，哎，你你看了吗？
0: 我看过简介吧。那
2: 个实在是让我接受不了的是，那里边呢，白蛇是个软体动物，离了许仙我要死，我活不了。小青倍儿刚，你知道吗？在那里边就是小青，魏翔演的，是吗？抽了白蛇俩大嘴巴，啊、你知道吗？揪着白蛇的脖领子，嗯、姐姐你给我醒醒！啪啪俩大嘴巴，我惊了。我说哟，日本妇女同志拍出这种戏，下课上<笑><笑>有点意思。有机会大家可以找这个老版的李香兰。李香兰非常有名，《好花不常开》，对吧？嗯、这首歌是李香兰老师唱过日语版，也唱过中文版。嗯、呃，李香兰老师中文非常好，但是她是个日本人
0: ，就和那个谁，格格叫什么来着？
2: 川岛芳子,方子是反向的川岛芳子，就是李香兰老师一直是致力于和平中日友好关系
0: 。川岛芳子致力于挑事儿
2: ，嗯，对，致力于这个当汉奸嘛，<对>啊，对，就是当汉奸当成自己毕生的事业。<笑>我去，哎，又跑题了，嗯、我刚才说到哪儿了？怎么突然变成李香兰了？嗯、白蛇啊，对，我就说呀，这白蛇要想拍出新意来，怎么拍啊？<笑>你把他这个性别反过来哇，想不想看
0: 大奥嘛？那不就是
2: 这个有一个宋朝的一个美貌的这个女子小姐，被一个男白蛇给盯上了
0: 哇，是吧？牛牛牛牛啊！你这个梗咱们要不然剪了吧，那个自己留着以后自己
2: 看啊。然后有一个女法师，道姑像李莫愁一样
0: ，古义大师，嗯。
2: 啊，对，这里边你看啊，这个男白蛇跟着这个男的小青，你想卖符你就卖这边的喂，这女法师跟小青好，哎，这我跟你说，这只要一性转，马上就能完全立场就不一样了，没错。能编出好多新鲜花来。对啊，而且谁说这个宋朝小姐就得是这个柔弱的呀？是吧？像许仙一样，也可以像梁红玉一样啊？对吧？这个擂鼓退金嘛，对吧？真是人。倒提紫金冠什么的都可以做到，这叫拔垂杨柳，<笑>那就有点可怕了。拍一个雪虎《水浒》的现状，徐锦江做得到，<笑>对啊，这多有意思啊，嗯、是吧？你看我这，我自己都佩服我自己，不行了，哎呀，太牛了，<笑>好想把它拍出来。<笑>哎，实在不行写个同人吧、哎，赶紧把咱剧咱们
0: 的总资产投拍一个电
2: 影怎么样？哎呀，总资产、嗯、啊！对这两部片子，我是特别推荐的。你看，我们说李汉祥老师远远不止《风月大师》嗯，这两片子拍的特别有意思。尤其是我觉得《萧翼赚兰亭》，甚至比他所有的风月片拍的都好，特别有意思。咱再说点儿，这个李汉祥写过一本书，就是大家有机会可以看，叫《三十年戏说从头》，把他在影视圈发生的这些事儿。全都从头到尾，就从他当场务，嗯，从他客串的小角色，一直到他当大导演，嗯，把这个娱乐圈里的丑恶呀、秘闻啊、八卦呀，这事无巨细的给写出来了。<哇>就大家有机会可以看看，就会发现当年的娱乐圈与今天毫无二致。就是还是这样，咱说白光对吧？嗯、白光是一个著名的影星、大歌星，就是他说他这个白光说当年是怎么炒作自己，跟现在一样，黑红。他现在是不是有自、哦、黑？现在是不是有这说法？黑红对吧？没有知名度是最烂的一种，有知名度就算是臭名也可以。嗯、白光老师当年怎么炒作自己？先约这记者招待会啊，约完了之后，我故意迟到。我来了之后呢，我看见所有这些媒体已经等了我好几个小时了。然后白光来一句：“我不跟媒体打交道了。”走了，颠了。嗯，然后这帮记者就被惹怒了，恨疯了，天天在报纸上骂白光啊，就白光人性太太次，白光说话老带脏字儿。这咱一会儿说啊，海翔写的白光真真不假的。<笑>白光老师说话比较糙，哦、呦因为你看真<的>他当年是什么一代妖姬，对吧？嗯、演的都是那种妖里妖气的角色。就白光老师那个形象，有点这个眉分八彩的，对，这俩俩眼珠滴溜乱转这种，天天骂他。结果呢，这个好多这个不明真相的群众，一看报纸，上天天骂白光。白光是谁？是不是一个特别火的电视明星？嗯、好像听说过，是个唱歌的。结果这白光就特别火，就侯宝林的相声这个老版的，不是说我喝多了，拿着手电筒打开一道白光，然后,、啊、然后,然后说。<笑>然后说哪有白光，连周旋都没有，哦、就是老词儿是这样，哦、这么个梗，<对>一到白光。然后后来因为解放之后白光就不火了嘛，头宝、嗯、林大师就不用这个梗了。
0: 他是咪咪之音的，<笑>对,对对
2: 对对，就白光就火到这个程度。嗯、白光老师是什么呀？特别逗，就他呀要片酬怎么样？就比如说那会儿的电影片酬是先给一期，拍着拍着再给二期。嗯白光就是二期片酬该给我了，没给。今天就等着要开戏了，片场都已经搭好了。那我就蓄须明志。<笑>然后白光是什么呀？哎呀，我这难受。我跟你说吧，我这浑身难受，拍不了了。你、嗯、知道我为什么难受？我心里难受。今早上我这个经纪人，对吧？我这助理骂我了，说什么呢？我这个月的房钱都交不上了。我这个人是无所谓，但是他就骂我妈特难听。哎，我心里好委屈，好难受。好好忧伤，我拍不了了，就哦不行了，活不了了。然后呢，这个片场的这导演就劝他，嗯、白光老师，咱今天先把戏给拍了，对吧？下午您那个二期片酬就给您付了。然后白光就是死劝活劝，白光说啊，那就拍吧。哎呀，这个不行了，我这大姨妈又来了。哎呀，拍不了了，好难受啊。白光老师那个义德，<笑>然后白光就得打这个眼儿瞟着，哎，这二期啊，这支票开出来了，哎。好了，好了。然后<笑>这个李汉祥他写的这段白光啊，写的是特别有意思。我给你念念啊，说当时这个钱给完之后，白光是说什么呢？哎，你们先别回去，我情绪来了，<笑>不要打扰我。啊，就是这个导演、嗯、老涂啊，给给我两分钟酝酿一下、啊，咱们快来拍吧。嗯，我还以为大姨妈来了呢。原来又热又胀，是他妈尿憋的。<笑>来来来，大伙儿卖卖力气，一大清早的，一个镜头还没拍呢，来吧来吧，<笑><笑>转的太快了<笑>啊！咱们打铃正式啊，别吵啊，正式了、啊，预备啊，老涂啊，别愣着啊，你倒是喊 camera 呀、啊！<笑>
0: 顺便把这副导演的钱都给赚了。啊、这段是
2: 李翰祥这个《三十年戏说从头》里边写的，啊、真是形象生动。啊嗯、原来是他妈尿憋的，还得脏口、啊嗯、白光老师顿时在我心目中这个形象非常可爱。啊、就是一个人，你就感觉场上有五十个人啊，真闹腾。啊嗯、你要快喊开机啊！怎么回事？两千人的大场面，啊、给我一个！来了！哎呀，哎呀，特别好。嗯。咱再说点密心吧，就是当年他拍《雪里红》的时候，著名的美术这个邵氏的叫包天明老师，他牛到什么程度？咱刚才说了，《雪里红》这景搭的跟真天桥一样，特别好。这个书里头，李汉祥就说什么上午还拍别的戏呢，还是个古装片儿，布景还都是仙女啊那种路子的。李汉祥说下午我这场戏拍的是我这里头的这女二号要和这个男主角在。关帝庙里头，俩人要商量事儿，是个破庙。说这我怎么弄啊？包天明老师说：“哎呀，没事儿，我跟你说，别着急。到中午的时候才开始把上一个景撤了，就这个现场开始拿这纸糊这关帝这塑像，糊线糊，没有一个小时，这个景搭完了，特别牛。说当年是新加坡富商投拍的这个电影，他说。”哎呦，就惊了，说这香港人办事真有效率。说这景儿在我们新加坡拍片得搭好天，你们居然，我感觉就跟话剧舞台上换景儿一样快。哎，吃完饭有会儿搭完了，就说当年的这帮香港的这个
0: 太职业老
2: 电影人，从上海跑过去的这群人是多么的专业，多么的职业，就是这才能保证这《雪里红》它能在二十天内拍完这个电影。就跟我
0: 学车一样快，嗯、<笑>大家学车请报<哇>东方时尚，真
2: <对>保保过保过。保过<笑>就是里边这个小咪姐对吧？嗯、李丽华老师在里边演的这个天桥唱戏的一个名角就他凭栏在这窗口抽烟这场戏，哎呀，真是太，我就看了一遍又一遍，演的实在是太好了。真是牛啊！就是好演员，而且他那里边唱了一段戏，完全是他本人唱的，本人亲自出演。就是现在这帮明星演这个京剧，很多要用使用替身，对吧？张国荣先生是自己亲自出演《贵妃醉酒》那段，但是相当一部分人就是。你好歹你要稍微练一练吧，你这唱的什么玩意儿啊？小足不能空唱的，<笑>对啊，<吧>把他洗挖他吧，<笑>拿着大脚趾头夹着这个衣服架出来，<笑>什么玩意儿？<笑>连出场费都行，<笑><笑>你看小咪姐是吧？<笑>当年而且人家是连歌带舞，一段小放牛，嚯、哎，那真叫好，气也不喘，然后唱的是非常直工直令的好，那
0: 就得看了
2: ，非常值得一看。这段是这本书里写的一个故事。再说最后一个吧，邵氏宿舍闹鬼，这个现在在网上还有传言。嗯、邵氏原来有个女明星叫李婷，这个是当年力捧的一个女明星，她呢就是命运比较凄惨多喘，就被人骗财骗色。钱呢被一个叫秦剑的导演都给骗完了。那会儿香港人的月薪是什么呢？一百块月薪的时候，秦剑敢玩五万块钱一把的梭哈。
0: 嗯
2: 、那你说他能不穷的叮当乱响吗？嗯、再大导演也不行啊。嗯、结果呢，这个李婷就在邵氏的宿舍，就是咱刚才说的狄<杀>龙啊、江大卫啊，他们都不是住邵氏宿舍吗？在宿舍里上吊自杀。嗯、结果这个。李婷死了之后的一年，在她忌日的当天，秦剑在同样的位置也上吊自杀了。从此之后，就开始传邵氏宿舍闹鬼。现在网上能搜到的就是邵氏宿舍闹鬼，就到此为止了。咱得解开这个谜团，就是说后来邵氏，你这个还挺符合清明的主题的。<笑>对，咱这是凑凑合一点清明的结尾嘛。他后来说请了一个法师，其实是什么呢？就是邵氏里头一个姓李的这个员工，人称李大师。李汉祥这个书里也写了，说什么呢？这个大哥啊，就是说我能驱魔，然后你们给我准备符水供我。给我准备清水，然后服蜡烛什么的，我要驱魔。驱魔的时候，你们谁都不许进这宿舍啊！因为之前邵氏传的什么呢？纷纷扬扬，最有鼻子有眼的一条说什么？说半夜能看见李婷穿着白衣服在楼道里走来走去，那屋就没人敢住了。但是说半夜说这屋里头有女的说话，还有女的哭。嗯，大师就告诉说，你们给我准备这些东西，谁都不许进来啊！当时有一个打扫卫生的大姐，啊、偷偷在门口听床根儿，说听着这大师真棒，嘿、哎，在里边儿这个聊呢，叮了咣当的，然后还念咒，念完咒之后那个振振有词。这大师出来说：“我告诉你们啊，这个已经搞定了，没事儿了。我跟你们说，就再从此再也不会闹过。果然从此再也没闹过，这屋子里头也没人再听见有人说话，也没人再人看见李婷在楼道走来走去了。”后来李汉祥就问他说：“说哎，你真会驱魔了？咱平常同事啊，大师告诉说什么？告诉你，我他妈会驱魔，我是孙子。<笑><笑>他说，他说那你在里边念咒念什么呢？他说我没念咒，我把那些贡品都吃了，<笑>吃完之后呢，我拿那杯水漱口，<笑>就是么么么么。<笑>”说完之后，我给都吐地下了。哎呀，真棒！他们以为我在念咒，我告诉你，鬼神那、啊、都是心理作用。你看，我跟他们说完之后，再也没闹过鬼吧？这就
0: 跟哥仨大闹三清观
2: 一样，对呀、啊。<笑>这个是李汉祥这亲自写的背后的故事，就是你在网上搜百度，你只能搜到邵氏二楼闹鬼，有人在里边连续上吊，就是后续报道。乐蒂老师也是自杀，就是邵氏那几个女演员，就是有很多这知名的都是死于这个自杀，证明当年的这工作压力有多么大。这个咱们就不说了，但是就是李汉祥老师给我们破除了迷信，大师亲自告诉说。我告诉我他妈会亲我，我是孙子。<笑><笑>他也是内地过去的，哦、所以他们这些叫聊得来，从内地过去的人就比较、就是、对对对，破除隔李、嗯、汉祥老师的粤语说的一般，嗯、他和张彻都是上海过去的，嗯、所以他们都是国语，其实比粤语要好。就是张彻后来网上有采访，张彻就是先开始说粤语，说着说着这个调儿就有点变，就是有点往这国语上拽。这个就是李汉祥当年破除迷信，但是呢，李汉祥自己也写了一件，他说是科学无法解释之世界，哎、你别老
0: 大晚上讲这个哦
2: ，嗨、呃<笑>哎，就是随便一讲吧。他说他还当场务的时候、嗯、画布景和画画画，他就画画呢，突然就听后面老头说。哎，小伙子，别再往后撤了，再撤踩着我了。后边一看，一老头、嗯、那老头就问你叫什么呀？他说我姓李，叫李汉祥。那老头说，哎，小伙子后生可畏，以后肯定能有发展。他说，那你姓什么呀？啊，我姓方，呃、啊，你叫我方伯。然后他就看着这老头从这个门走出去了，就是眼眼看着老头走远了，出去了。没过一会儿，他可没见老头进来啊，他又在那接着滑，又往后撤两步。突然后面还、嗯、那老头说，哎，小伙子别往后撤了。嗯你你再撤就踩着我了。他一看还是那老头、啊、那老头问了一样的话。哎，你姓什么呀？他说啊、哦，我叫李汉祥。然后老头说啊、哦，我姓方，你叫我方伯就行了。又走出去了
0: 。你就说重复
2: 了几遍？重复了两遍。哦、李汉祥当时就想什么呀？少年三年见鬼。嗯、他说心想，我日后可能必有飞黄腾达之日。<笑>这个是他自己无法解释的一个事儿，嗯、就是。但是呢，你也可以说这老头可能是有点糊涂，嗯、然后这个可
0: 可能是给周星星他们
2: 做实验的化学老师，文熙可能也是。啊请你不要叫我文熙好吗？好的，文熙没问题，文熙。<笑>对，这是李汉祥写的，他三十年细说从头里边的一个这个无法解释之事，就是纵观整本书，我看的最无法解释之事就是这。我买的是精装本，哇，一尺多厚，装修装修装修，装帧非常精美，写、啊、了好多这个当年这些娱乐圈的缺德事，就是周旋呀、啊、什么的故事也有。啊啊 okay. 咱们就是姑浅。以后再说吧，有机会再说别的野史娱乐圈的时候，咱可以带出来一点，因为那本书太厚了。我今天要把整本书的故事都说完，我还得重看一遍
0: 啊。那本那等于是他
2: 自己写的回忆录性质。嗯、啊，对对对对，嗯、我还有这个电子版，回头可
0: 以发给你电。电子版可以给我？啊、电子
2: 版可以，嗯,嗯，就是看着有点累，就九百多页呵呵，慢
0: 慢看。哦，他其实也收藏，对吧？嗯，他好像是最后把自己收藏的那些家具全都给买回都了。
2: 哦， oh, 嗯、哎呀，真是一位文人导演。马
0: 未都说对,对他从李汉祥那儿捡了一个大漏嗯
2: ，嗯香港当年三大导演嘛，张彻、李汉祥、胡金铨。嗯，在李汉祥眼里，胡金铨是什么小弟、嗯、阿泉那种，就是如此称呼这么大一导演，就是胡金铨。我觉得最像他的风格导演，什么李安最像。嗯、啊，就是我认为，就是继承了胡金铨衣钵的是李安，继承了李汉祥以及张彻。俩人综合风格的是徐克
0: ，那我觉得还是我就还少看点胡金
2: 铨吧，就<笑>胡金铨电影有好多画面特别小泽安二郎
0: ，是吗？嗯、你要说《龙门客
2: 栈》和《新龙门客栈》
0: 比，我还是喜欢看《新龙门客栈》，因
2: 为那个片子太老了。嗯啊，对不起，小金二郎，对不起，我说错了，小,小,泽小泽，我刚才都被小泽武通给洗脑了。李安和胡金铨都有好多镜头，特别小金二郎，就是小金二郎的坟现在在镰仓，大家有机会可以去墓地圣地巡礼的时候去看一下。小金二郎的坟和大岛渚导演的坟都在一片墓地里
0: ，《镰仓物语》你看了、哦、吗？也是特
2: 别神奇，<笑>没有、哦。那这个我们以后再说吧李。李汉祥大导演就如此浩如烟海的电影里边，我们只是说了小小的一点点。
0: 你先把你那些都发给我，
2: <笑>就是小小的一点点。你今天可以先看《八旗子弟》，呃，好好把陈道明老师这个手绢抽人这段给看了，哎、<呦>特别好、啊。我觉得陈道明其实吧，我觉得他演帝王也就是一般水平，<般>陈宝国
0: 也可以诠释，就是都可以，嗯、大家都可以演这种没有感情的帝王，比较<但>没有感情的撒怂。对对对，但是呢，你要演这个小人物，演这些特别具体、
2: 特别细微的情绪，我觉得就不一样。对对对，因为什么呢？皇上。是谁没见过？呃，皇上，我可以说，就是以现存的存活的人里头，咱不是说见过英女皇啊，英女皇我们没见过，但是跟咱这封建帝王不是一回事儿，对吧？你看这日本天皇都那样了，对吧？穿着夹克衫，对吧老头盘那儿。就很普通的一个大爷，咱说的是真正的封建帝王，谁没见过？所以他就想象中他演成啥样，你都觉得哎呀，真好，真像。只要他有威严，生如洪中大吕就可以。但是这个老百姓咱都见过，演的像不像，这就很见功力。反正我是觉得陈道明老师这些小人物要好于这个演、啊、呃和这个和黑道这个官二代是吧？他
0: 从什么时候就开始走上神坛？是那个英雄吗？英雄吧，
2: 不是。之前我觉得他演
0: 黑道大佬
2: ，演《少年包青天》里的八仙王，好像有点端着
0: 。但是那八仙王好看呀，可
2: 能还是康熙给他拥上了神坛吧
0: 。反正他演过两版八仙王，我还是更喜欢那。<笑>之前那个脑袋有
2: 所白毛那版，太好了，太坏了、那个。嗯，对，反正咱们今天就说了很多。著名的演员，这过去演的一些不为人知的剧目，就大家好好的小析小析，非常精彩。其实我
0: 觉得可能好多听众嗯会非常失望，嗯、他们可能希望你说的特别色情
2: 、哦。哎呀，对不起，嗯、我们今天是虽然是曹彰应费的一期，<笑>但是我们今天还是嗯三级片，是非常呃、嗯、低劣的一个。你应该说
0: 风月片和三级片
2: 的区别。呃，三级片也有好的。因为香港是三级片，是暴力、血腥、色情。如果暴力、血腥严重超标的话，也叫三级。人头豆腐汤，对吧？这个《八仙饭店之人肉叉烧包》的都是三级片，寻求、嗯、刺激这块。但是李汉祥导演就是在布景啊、文化呀、啊，以及这个深厚的艺术功底、啊，信手拈来一些典故上面，李汉祥导演那是人家看过无数的书，人家拍出来东西他就是不一样。这个没办法，就是。胸有诗书气自华，没办法，对吧？而且别忘了，人
0: 家还是个收藏家啊，
2: 是人家是文化人，所以我说他的风月片站在这个艺术的顶峰，秒看群雄。反正我认为以后再也没有人能拍得出来了。李汉祥这个风味儿的风月片，没有人再能拍得出来，因为你首先你这个人，你得有这个文化功底，对吧？而且你交往的朋友也得差不多这个水平的，这个就已经是一个大门槛了，嗯、对吧？你看过书，然后你认识的熟人都是都是何许人？就你看李翰祥的漏就够马未都活着了，是,是吧？马未都就是他小弟也、啊、行，对呀、啊，就跪田李汉祥。哦、您李汉祥大姚导演是一个什么样的人？你看现在马未都是一个什么层次的人啊？对呀、啊，你再往上，就佛祖的<笑>境界在这儿，啊、你的境界在这儿。再往上可能就真的是慈禧和慈，<笑>就是我们俩。曾国藩还在那儿跪着呢，哎呀，哎呀发他一个跪的容易吧。先、啊啊、这样吧。哎
1: 相枕于此际，无色百万重，缘何别了竟相逢？天衰。千岁月如一梦，仿佛水里飘过眼中。路遥万里，风雨内倘能与共，纵一生一世，问谁有眷用甜言蜜语走。